0: Namaskar, vanakam, namaskaram, Akal, namoshkar, namaste le cinéma. le cinéma. Nous sommes le lundi 24 juillet 2023 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolienko. <rire> J'adore comment tu fais ça. <rire> Salut Elodie Ah t'as vu, j'ai bien révisé. Hein. <rire> Salut Asma, vas <rire> bien Très très bien, et paré pour cet épisode spécial, euh, on a eu de très bons retours de l'épisode spécial Cannes qui était en total freestyle, donc on s'est dit que c'était peut-être l'occasion voilà, de remettre le couvert, donc euh, annonce à tous ceux qui nous écoutent, cet épisode n'est pas écrit, donc ça va partir dans tous les sens encore une fois, mais bon manifestement... Euh... Ouais, préparez-vous. Vous avez bien aimé, donc on recommence. Et puis surtout <rire> on va aborder je pense un sujet euh, très intéressant, puisque... Depuis 2013, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Euh, on a lancé quelque chose qui s'appelle les Bolly ouais. Alors Le principe est simple, c'est comme les Oscars, c'est comme les films fairs. Euh, on mettait à disposition une liste de nominations et puis libre à chacun de voter. Et puis les gagnants, on faisait un petit prix euh, à la fin, un petit récap, qui n'apparaissait que dans le magazine de Bolly C'est ça. Cette année, on va faire les choses différemment. Et oui <rire> Alors disons que généralement, on, on sortait notre liste de, de nominations... On vous laissait le libre choix de, de voter. Et puis, bon, tout au long de ces années, vous avez pris beaucoup de plaisir à sélectionner vos favoris. On vous en remercie grandement. Mm. Euh, mais on a eu envie de, de renouveler et de réinventer un peu le, le principe des d'Ebolien Cowards Puisque, avant d'arriver aux fameuses six nominations, vous n'avez pas vu le bain de sang qui, qui se cachait derrière. Donc, <rire> euh, on s'est dit, mais dis donc, pourquoi ce bain de sang-là, qui est d'ailleurs assez rigolo, en tout cas que nous, on trouve plutôt jouissif euh, on ne le partagerait pas avec vous, finalement. Alors, au lieu des six nominations euh, auxquelles on arrivait euh, jusque-là, on va plutôt vous présenter nos gagnants respectifs et puis euh, discuter un petit peu euh, dans la catégorie euh, « susnommée. Des, des métrages, des acteurs, des réalisateurs qui nous ont marqués pendant l'année 2022. Donc voilà, on, on va rappeler quand même le cadre de ces Bolly Cowards qui seront très spéciaux. Ce sera le meilleur du cinéma de Bollywood sur l'année 2022. Et un autre épisode consacré au cinéma du Sud, donc Tamoul, Telugu, Malayalam et Canada, sortira jusqu au je pense d'ici la fin du mois d'août voilà et petite précision du coup euh, par le passé comment on fonctionnait c'est à dire qu'on mettait à disposition un petit formulaire et vous aviez environ entre deux semaines et un mois pour voter et l'une des choses qui est, so est ressortie le plus souvent de nos boolean cowards c'est euh, que la plupart du temps personne ne connaissait ou ne trouvait les films qu'on mettait dans nos nominations ce qui avait deux aspects le premier était que du coup on faisait découvrir pas mal de choses qui était un de nos buts premiers C'était cool. et le deuxième c'est que les gens ne votaient pas parce qu'ils n'avaient pas le temps en deux semaines de regarder tous les films qu'ils n'avaient pas vus donc il y a une année je crois où on a vraiment décalé au plus tard les Bolly Cowards pour être sûr que presque un an après chaque sortie de l'année d'avant euh, tout le monde ait eu le temps de voir un maximum de films mais ça ne, ça ne fonctionnait pas forcément et donc là pour 2023 je me suis dit écoute Asma on a le podcast euh, les gens préfèrent plutôt savoir pourquoi on a nommé telle ou telle personne ou tel film ou tel chanteur, etc., plutôt que de voir juste un listing et de voter euh, en fonction de ce qu'ils ont vu ou pas Un peu à l'aveuglette, quoi. Peut-être que voilà, c'est vrai qu'effectivement, parfois sur les six nommés, il y en avait peut-être deux qui étaient vraiment des gros films très populaires. Et c'était eux qui raflaient la mise, en règle générale. Et c'est vrai qu'à qu mesure que les années ont progressé, au tout tout début, la première édition, c'était assez mainstream, donc ça a plutôt bien fonctionné. Mm -hmm. Puis bah, avec les années, forcément, nos goûts ont évolué, nos sensibilités ont évolué, et du coup, on est allé de plus en plus vers un cinéma un peu plus confidentiel, euh, sans euh, renier le, le cinéma populaire, bien entendu, mais il euh, n'y avait pas que, que ça dans nos nominations. On a beaucoup mis en avant les films les films à moyen, voire petit budget, parce qu'on était super fiers de les avoir vus et puis que pour, pour la plupart, c'était des coups de cœur et on avait envie de vous les faire découvrir mais c'est vrai que du coup, le travers de ça, ça a été que euh, certains d'entre vous en tout cas ont pu se sentir un peu perdus face, face, face à nos nominations mmh. et puis il faut aussi se rendre à l'évidence sur une chose, c'est que au-delà du fait que vous n'ayez pas eu le temps ou l'opportunité de découvrir ces films-là, il y a parfois la question de l'accessibilité qui se posait. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que bon, ces dernières années, euh, la plupart de nos listes étaient plutôt euh, assez complètes, puisqu'en fait, la majorité des films étaient disponibles sur des plateformes en ligne, oui. ce qui n'était pas forcément le cas, on va dire, avant 2019, où il on... n'y avait pas autant de sorties au cinéma, il n'y avait pas autant de projections. Avait... C'est ça. Et nous, on trouvait nos films illégalement, on l'assume. Complètement. Euh... <rire> on n'avait pas le choix. Il y avait ça et les festivals. Ça et les Festival. mais du coup la particularité c'était que tout le monde n'a pas accès à tous les films que nous on a pu voir exactement et même si ça s'est amélioré aujourd'hui, ça reste quand même un peu difficile quand même pour certains films d'avoir des sous-titres. Oui, des sous-titres, parfois même en, en anglais, juste en anglais. Oui. C'est toute un, tout une, une complication, je dirais. Et du coup, ça rend... Euh, ça, en fait, c'est particulièrement dommageable parce qu'il y a beaucoup de films qui, sont, qui, je pense, intéresseraient beaucoup de gens. Mais mm -mm. On, y a, on attend toujours, par exemple, un film aussi populaire que Triple R. On attend toujours une sortie physique à proprement parler. Là où, par exemple, le film Pakistan et Joyland, qui est également sorti en 2022, qui a fait grand bruit également, il est distribué, il est sorti, j'ai vu le DVD à la FNAC la semaine dernière. Oh bah, super. Pour Triple R, il n'y a rien, il euh, y, a, y a DC Entertainment Paris qui a essayé de ressortir le film, qui y a cru jusqu'au bout, jusqu'à annoncer la ressortie de Triple R, et qui finalement a dû faire marche, machine arrière, puisque, bah, puisque les ayants droit leur ont mis... Euh, voilà, on va faire un petit coup de pute quand même. Hein. Voilà, cet épisode sera explicite, merci à moi. C'est vrai, c'est concrètement ce qui s'est passé. donc Tout ça pour dire que, euh, que l'accessibilité parfois des films que nous, on va avoir la chance de voir parce qu'Elodie est une pirate <rire> ou parce qu'on est conviés à des festivals, et on remercie encore une fois les festivaliers de nous convier, euh, bah, par parfois, ils ne sont pas toujours accessibles pour le grand public et on en a conscience. Et on n'avait pas envie de, de devenir élitiste sans, sans nous en rendre compte vraiment. Donc, euh... ouais. donc voilà, maintenant, les Bolly Cowards. En tout cas, on va, on va faire ce test cette année ce sera un échange, une discussion. Oui. On va voir comment ça marche et puis... Euh... Voilà, et on verra comment vous réagirez surtout à cette euh, nouvelle tentative. Donc le principe, on va lister les catégories, Anna, et puis on va chacune donner son grand gagnant. Et puis on va faire ce qu'on fait d'habitude quand on fait les nominations, on va se battre. Sauf <rire> que pour la première fois, ce sera enregistré. Donc on va vous gratifier de, nos, de notre bain de sang qui va être royal, je pense. Voilà. Exactement. Elodie, je te propose qu'on ouvre la marche avec la catégorie qui, je pense, est là catégorie reine, c'est la catégorie du meilleur film. Ah attends, je me pose une question, est-ce qu'on fait, est qu fait dans l'ordre euh, genre qu'on fait habituel, ou est-ce qu'on fait à l'inverse pour garder le meilleur à la fin Le suspense ouais. Ah peut-être que oui, on peut commencer par les catégories musicales, <rire> allons-y Là où on se bat le plus Alors généralement c'est ça qui est marrant, c'est que c'est là qu'on se fight le plus, et c'est généralement sur cette catégorie-là qu'on n'est jamais d'accord. Bah après je pense c'est beaucoup une question de, de, du coup de chacun au final, donc euh, c'est pour ça que c'est plus difficile d'être raccord. Exact. Exactement, là où en termes de film on, on, même si parfois on est en désaccord hein, ça arrive bien entendu et heureusement mmh. euh, on, on a des goûts je pense assez, en tout cas des sensibilités qui se rejoignent Oui. donc en termes de films, généralement même si ton favori ne sera pas le mien sur on va dire les 5-10 films qui nous ont le plus plu, il y aura beaucoup de choses en commun ouais je suis d'accord, sur la musique euh, sur la musique c'est un une autre affaire généralement encore je pense musique indie on devrait plus ou moins trouver des terrains d'entente. Alors que je pense que Musique du Sud, mais là, c'est une catastrophe, les gars. Bah alors là, franchement, rendez-vous sur l'épisode qui aura, comme je vous le disais, qui sortira d'ici, je pense, fin, la fin du mois d'août. Euh, bah dès qu'on aura fini de voir tous les films qu'on a à voir. Yes <rire> euh, Et là, oui, là, là ça, va, ça va être un fight. <rire> ça va être un fight, mais sans nom. Mais en tout cas, bon, recentrons-nous. On part du coup sur la catégorie de la meilleure chanteuse pour un film indie. Alors attention, Elodie je vais te laisser là-bas la parole je crois qu'on a la même artiste mais pas la même chanson allez je t'écoute je t'écoute alors moi je donne le prix de la meilleure chanteuse à Sirisha Bagavatula pour Perona Nagyariya de Kala alors pardon pour les prononciations là on va y aller en français ça va être très french french ah oui non mais alors là pure french du monde Et moi, ma gagnante, c'est Siricha Bagavatula pour Gore Saval de Kala. Donc, qui est une autre chanson du film que j'adore, qui est un petit peu la chanson populaire. Voilà. Elodie, <musique> elle est partie fouiner dans l'album. C'est pas étonnant de sa part. Ben, en fait, je, je, je t'explique mon choix, comme ça tu vas pouvoir rebondir. Vas la raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson en particulier, c'est parce que quand tu le contextualises dans le film, tu sais, c'est le moment où Kala, elle remplace euh, Jagan euh, à la dernière minute, sans spoiler, je ne spoil rien, mm -hmm. et que elle donne tout ce qu'elle a pour, pour genre faire plaisir à tous les invités qui n'étaient pas là pour être du tout. Oui. Et je trouve qu'il y a tellement d'émotions dans cette chanson. Et surtout qu'en plus, je crois que de mémoire, elle voit que ça ne marche pas auprès de sa mère qui qu'elle essaye forcément de convaincre aussi, tu vois. Et je la trouve tellement puissante cette chanson. Là où la chanson pour laquelle tu as choisi toi, je l'ai tellement écoutée avant le film. Et quand tu regardes dans le film, j'en je, ai eu une overdose, si tu veux. J'en pouvais plus. Oh, je Après, vois. la chanteuse est exceptionnelle. Je pense qu'on peut lui remettre un double prix pour les deux chansons. Il y a aucun souci. <rire> oui, absolument. Absolument. Elle le mérite, en tout cas. Mais pour le coup, c'était un peu ce truc où quand j'écoutais cette chanson-là, avec le contexte en tête du film, je trouvais qu'il y avait un truc et qui, dans la voix aussi, il y a un travail. Genre, elle donne tout, quoi. Elle donne tout. Pour ma part, j'aime beaucoup Golépé Saval parce que, pour une raison beaucoup plus superficielle que la tienne, à vrai dire, ça m'a juste fait penser aux musiques indie des années 50 et 60 que j'aimais tant. J'ai eu l'impression de, de, de réécouter des chansons de, des films de Raj Kapoor, pardon, des films de Raj Kapoor, des films de Grudot. Ah, euh, oui. J'ai été émerveillée par le pouvoir nostalgique de ce titre. Que je trouve d'une sagacité folle euh, et en plus dans le film il est contextualisé par notre chère Anushka Sharma qui fait une petite apparition puisqu'elle est également productrice du film qui est incroyable et qui est sur Netflix donc euh, bah on a la même on a la même gagnante malgré tout donc oui on est d'accord et euh, alors est-ce que tu as peut-être une ou deux chansons euh, qui t'ont marqué cette année qui n'ont pas gagné mais qui étaient pas loin dans ton cœur euh, alors je sais pas si tu te souviens mais une fois on a eu un débat en se disant que c'était plus compliqué pour nous de choisir des artistes féminines parce qu'elles avaient rarement des chansons à elles toutes seules et souvent elles les partageaient avec des artistes masculins oui c'est vrai les deux autres chansons que je m'étais notées, euh, parce qu'on a habitude, on fait un top 6 mais là on a fait un petit top 3 euh, c'est euh, Gaia 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 oh de Choup euh, de Rupali Mogue mais elle a trop peu de temps dans cette chanson tu vois c'est vrai et... Pour Fitur, pareil avec Radjitin dessus, euh, mais c'est plus pour le coup, c'est lui qui fait une apparition presque spéciale dans sa chanson que elle, tu vois. Oui, alors que c'est souvent plutôt l'inverse où c'est Radjitin qui chante et d'un coup tu as Shriya Ghoshal ou Nishi Mohan qui apparaissent d'un coup, euh, boom boom. exactement. <musique> Et toi, du coup Déjà, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit qui est très intéressant. Euh, L'industrie musicale filmie, donc de, de, la mu la, de la musique de film indie, est, est, est très dominée par les hommes, malheureusement. Les chansons d'amour sont chantées par des hommes. Mm. Les, 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 les duos sont dominés par les hommes. Et généralement, quand c'est une chanson exclusivement féminine, c'est souvent un item de beurre. Oui. Et c'est un peu fatigant. Et donc, quand tu as affaire à une chanson un peu vulnérable ou un, un peu plus profonde que ça, avec une... Soit une prédominance féminine, soit une exclusivité féminine, ça fait déjà beaucoup de bien. Euh, donc, euh, donc, ça, effectivement, c'est un problème qu'il faudrait régler parce qu'on aime bien Reddit Singh, mais euh, c'est bon, quoi, ça suffit. Tu le disais justement pour Tom Kiyamile de Rocky Orani Kiplem Karani, où ça aurait été juste Shreya Ghoshal qui chantait, ça aurait été nickel. Mais oui, la partie de Shreya Ghoshal est magnifique, elle est parfaitement maîtrisée. Et Shreya Ghoshal, voilà, même si c'est une artiste qu'on a aussi beaucoup entendue, elle, elle apporte vraiment quelque chose une espèce de souffle mm. dans chacun des morceaux auxquels elle prend part c'est exceptionnel et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle qu fait partie de mes mentions honorables ah. avec Niti Mohan donc je vais d'abord citer Niti Mohan que tu as également mentionné pour Mary Jan de Gangobai Katia pour l'une des raisons que tu mentionnes c'est la voix forte du morceau. C'est un, un, un titre qui a beaucoup de subtilité, beaucoup de sensualité en même temps, et en même temps, beaucoup de vulnérabilité. De toute façon, c'est un, euh, un plan fixe, en fait. Sans coupe, c'est le plan sans, dans la voiture, donc entre Gangubai et, et, et donc, j'ai oublié le personnage qui est joué par Shantanu euh, Maheshwari, qui est d'une tendresse, d'une sensibilité, d'une intelligence folle. Allez, Alia et Shantanu le jouent merveilleusement, mais c'est vrai que la voix de Niti est, est exceptionnel sur ce titre qui encore une fois n'en fait pas trop je trouve que la, la force du titre au final c'est sa simplicité et, et j'aime beaucoup cette chanson qui bon, a beaucoup tourné aussi mais vraiment qui m'est restée en tête <médicte> <médicte> Et ensuite Shreya, euh, j'ai envie de te dire, Shreya elle pourrait chanter une pub pour du savon, ça fonctionnerait. <rire> L'un des rares trucs que j'ai vraiment aimé dans Samra Pris euh, c'est la chanson Marmali. Elle est très belle. Qui, est, qui pour le coup m'a fait penser au aux grandes chansons euh, romantiques un peu, euh, peu grandiloquentes des années 2000, exactement. Ouais, hein j'y ai pensé aussi. Avec la Touche Yachtrat Films, euh, j'ai entendu cette chanson, j'ai vu Rani en Sari en train de tournoyer sur elle-même, j'ai vu Pretty Zinta en train de courir, voilà. Je, je trouve que c'est une chanson qui ne s'inscrit pas du tout dans la musique ardienne contemporaine. <rire> vraiment, là, je pense que mes nominations sont très nostalgiques. En fait, je parle vraiment comme une grosse rageuse. Tu sais, là, un gros boomer, c'était mieux avant. Mais en vrai... C'est exactement, c'est le sentiment que j'ai éprouvé quand j'ai écouté ces titres en me disant « Ah, oh, mais ça me fait trop penser à ce que j'écoutais quand je commençais à regarder des films indiens, à ce qui était dans mon espèce de MP3 avec 512 euh, MO2 de mémoire. Oh, » On a tous eu ça à un moment donné. Ça m'a vachement fait penser à ça, et puis bah, gauche elle était déjà active en plus à l'époque, mm -hmm. à l'époque de Terrior par exemple, ou de ce y a de, de, Balsore, de tous les grands titres auxquels elle a participé dans les années 2000 et euh, Mahmali c'est un peu pour moi un retour aux sources pour, pour ce qui la concerne c'est pas le, la composition la plus originale mais je trouve qu'elle la sublime par sa, par sa prestation Mahmali voilà. Mahmali <musique> Est-ce que c'est pas l'une des plus grandes gagnantes des Bullion Cowards au niveau chanteuse C'est toujours été une de vos favorites, je crois. Oui, on n'a pas les stats. Oui, oui, mais... oui, 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 oui. J'ai pas les stats. C'est dommage, je les aurais préparées, mais bon, je vais regarder après tout à l'heure, au pire. Mais, <rire> euh, parce que j'ai des stats. Attention, j'adore euh... les stats. J'adore les stats. Euh, mais oui, c'est l'une des plus grandes, la grandes lauréates des Bullion Cowards dans la catégorie chanson avec Haridji Tsing, évidemment. évidemment. Euh, qui est quand même un interprète exceptionnel. Hein. On lui tape sur les doigts, mais en fait, c'est un, un interprète inc incroyable. Ah, euh, bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'il y en a d'autres qui sont super, on aimerait bien les entendre aussi. La question est, est-ce que l'une de nous l'a considéré comme étant le meilleur chanteur à Bollywood en 2022. Ah oui, bah évidemment, on toute transition trouver pour la catégorie du meilleur chanteur. <rire> eh bien, pour ma part, non. <rire> Moi non plus. En vrai, top 3. Voilà, il est dans mon top 3. Il, est, il était dans ma shortlist, puisqu'il a, il a participé notamment à une chanson, et je pense qu'on a la même, ah. euh, dans laquelle il, est, il, il fait quelque chose d'assez exceptionnel, et qui encore une fois m'a refait penser... Ah, des chansons que j'ai pu entendre de lui il y a quelques années. Je suis vraiment nostalgique. Hein. Nostalgie. Voilà, vous êtes sur Nostalgie, bonjour. Mais mon préféré, qui est mon préféré depuis de, de tout court, je pense que c'est mon préféré tout court de l'histoire de l'humanité, c'est Sitchriram, qui fait l'une de ses premières euh, incursions dans le cinéma indie, avec une chanson euh, dans un film de sport typique des chansons de motivation que tu vas écouter quand tu vas aller faire tes tractions et en même temps il arrive à admettre mettre des, des, des envolées lyriques des, des, du son carnatique dedans je sais pas comment ce mec fait mais il le fait et c'est incroyable ah, de toute façon Sishri Ram est exceptionnel ça c'est sûr voilà donc la, 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 la chanson pour laquelle il est nommé c'est Latmar du film Jund qui est disponible sur Z5 avec le grand Amitabh Bachchan voilà c'est lui mon gagnant toi Elodie. alors à la base je crois que j'étais partie pour euh, Savera Meta qui chante Behabou de Gaharia mm -hmm. parce que je trouve qu'il a une voix incroyable euh, et complètement euh, atypique et que la chanson se retient très vite <musique> Mais je me suis rendu compte que la chanson que j'ai le plus écoutée euh, en 2022, c'était Tujie tu Pia Lactarou, pardon, mais franchement, ça me fuit de ne pas réussir à dire les phrases correctement. Euh, chantée par Agave Chetania, parce qu'en fait, elle, elle a ce vibe, pareil que la raison pour laquelle tu choisissais la chanson pour la meilleure chanteuse, elle a ce vibe un peu euh, old school, euh, un peu euh, une référence. Elle a un côté référence au vieux film, et c'est une chanson d'amour, donc moi, c'est bon, je suis... Et milta ja, milton, lutile loot le euh, et du coup dans ton top 3 Donc ceux qui ont loupé de près la première place C'est lesquels Bah du coup c'était ça C'était Arjiting pour euh, Deva Deva Ah sur lesquels on s'entend puisqu'elle était dans mon top 3 aussi elle est, elle est très très bien cette chanson Elle fonctionne très très bien Voilà c'est un des points forts de Brahmastra Oui franchement oui Et je préfère trois fois plus Deva Deva à Kesaria Ah mais oui mais il n'y a même pas photo ai... D'ailleurs faut le savoir Kesaria a... a enfin Arjiting a remporté le prix du meilleur chanteur Pour Kesaria lors des films Fair awards on n'a pas compris non mais j'ai pas compris non plus surtout quand on sait à quel point les gens se sont moqués des paroles de cette chanson qui a remporté le prix des meilleures paroles au film Fair Awards ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens Illogi. <musique> de le, le, mon top 3, du coup. Donc, il y avait Arjit Singh pour Deva Deva et il y avait euh, Shahid Malia pour euh, Nirbao Nirven de Kala. Sublime. J'adore cet album. On est sur de la musique euh, euh, du Kavali. Tout ce que j'aime. J'adore le Kavali. Putain, j'adore la musique soufi. <rire> et, et avec l'éviction des artistes pakistanais suite au mandat de notre cher Monsieur Modi, euh, on n'a plus beaucoup de musique avec ces tonalités-là. Mm. Là où j'ai envie de dire, les années 2000 et les débuts des années 2010, il y en avait plein euh, portés notamment par des artistes comme Rad Fatali Khan. Ben ouais. euh, il n'y en a eu plus beaucoup, j'ai envie de dire quasiment plus du tout. Euh, dans, en tout cas, dans les grosses productions populaires, ça, ça a quasiment disparu. Hein. Euh, on se pose la question de pourquoi, hein, c'est très étonnant. Mm -hmm. et, et du coup, c'est extrêmement frustrant parce que ça fait partie de mes genres musicaux préférés, euh, en tout cas, euh, au sous-continent. Et ce titre-là est d'une beauté, mais c'est somptueux, le titre est somptueux. Et, et Shahid Malia, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Je crois que la première fois que je l'ai entendu, c'était sur la BO de Mossam en 2011 donc ça commence à dater d'ailleurs tout le monde a oublié ce film sauf moi la critique est dispo sur faire exactement puisqu'on rappelle que c'est l'été de la critique tous les jours une critique voilà et la, d'ailleurs l'album de Mossam est très très bien écoutez l'album de Mossam s'il vous plaît hein, c'est vraiment un très bel album et, et Shahid Malia est, fait partie de ces artistes euh, clairement sous-valorisés et il est Impérial sur Nirbao Vnirve et mm, mm. écoutez cette chanson, regardez le film, regardez la séquence musicale qui est portée notamment par Babil Khan mm, ouais. qui fait ses débuts dans le film et qui, qui est très bien, qui aurait mérité plus d'espace mais qui est très bien. Euh, voilà. <musique> Donc, en fait, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du <rire> tout, mais voilà. Mais l'avantage, c'est que pour le coup, cette année, on n'a pas besoin de s'entendre. On n'a pas besoin de s'entendre, c'est magnifique. On écoute, on discute, on interagit. Ce qui nous amène Attention. à la prochaine catégorie, qui est la meilleure bande originale. Alors, quand on parle de bande originale, on parle surtout des albums musicaux, des films et pas de la bande-son. Il voilà. n'y a pas assez d'accessibilité, du coup, pour les background scores euh, en, en Inde. C'est ça. Ça commence depuis peu de temps à, à sortir genre sur Spotify je vois des albums, des musiques de films et tout et ça c'est trop cool j'adore les albums de musique de films mais là on va plutôt parler des chansons et donc sans aucune surprise parce que je pense qu'après ce qu'ils ont fait pour Kabir Singh euh, j'allais forcément donner mon prix à Jersey par Sachet et Parampara <rire> parce que alors euh, en vrai j'avais trop peur qu'ils qu fassent une espèce de redite de Kabir Singh euh, l'album de Kabir Singh a eu un tel succès que c'était mais incroyable et en fait, l'album de JRC est, est très court. Il y a quatre chansons, je crois. Et c'est des tueries. Je les ai saignées, mais en boucle toutes une par une. Que ce soit Balieré, que ce soit Mehram, qui est personnellement ma préférée, que je trouve incroyable avec cette espèce de solo de guitare à un moment donné. Enfin, mm, 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 je, je suis complètement d'accord. C'est un album assez exceptionnel. et Quatre titres, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fini dans mon, dans mon top, parce que je trouve que c'était pas beaucoup. Mm. Mais en même temps, c'est quatre titres qui sont incroyables. Pour le coup, c'est un sans faute. Oui, oui, sans faute. C'est vraiment très très bon album, donc euh, je te rejoins. Et eh ben moi, sans surprise aussi, du coup, bah, c'est l'album d'Ami Trivedi pour Kala. Yes. Perso, je crois qu'il n'avait pas fait un tel boulot. Genre, j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un album que depuis Lutera, tu vois. Ah oui, de sa part, oui, oui. Tu vois, le genre d'album où les chansons ont toutes un, un, une ambiance particulière, un sens, et qui ça rentre dans le film et tout, et tu ne te sens pas à aucun moment genre, pourquoi cette chanson Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce délire ça sort pas de nulle part, mmh. ça s'inscrit dans la narration et ça vient servir le propos du film. Il y a une espèce de mariage assez incroyable entre le travail du compositeur, mmh, mmh. Euh, les, le travail des voix et le travail d'écriture de, 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 des scénaristes et, et la mise en scène. Enfin, C'est un mariage qui est hyper complexe, un équilibre instable qu'il est, qui est difficile de trouver et euh, qu'ils ont pour moi atteint avec, euh, avec Kala. Donc, je pense que je, je salue à la fois la musique en tant que telle, parce que ça s'écoute très bien euh, euh, en audio sur, sur votre plateforme de musique préférée, mais c'est encore plus puissant quand vous regardez le film. Oui. Et, et c'est ça que je voulais saluer, en fait, à travers cette, cette première place. Je l'avais dans mon top 3 aussi, mais le, comme tu dis... Euh, quand t'as pas la, context la contextualisation, c'est plus difficile à écouter, je trouve. C'est un, un peu un truc qui m'est arrivé avec Rockstar. J'avais détesté l'album de Rockstar, puis j'ai vu le film, puis j'ai adoré la jambe de Rockstar. Adoré. Et c'est un peu la même chose, du coup. Après, c'est le principe d'une bande originale, c'est qu'elle s'inscrit dans le contexte du film qu'elle sert. Mm -mm. Donc, euh, c'est ce qui fait que des fois, il faut se dire, est-ce qu'on salue l'album en tant que tel, en tant qu'objet musical, ou est-ce qu'on salue le film en tant que... Que protagoniste du, du Est-ce qu'on salue l'œuvre en tant que protagoniste du film Parce que la musique est un protagoniste du film à part entière. Donc, euh, à l'ère des albums qui sont là juste pour faire vendre comme ceux de Sonu, qui, qui est très sympa, qui est cool, mais qui ne sert pas à grand-chose dans la narration, qui sont surtout là pour faire danser les gens. Bah, C'est ça un peu ce qu'ils ont fait aussi avec euh, le Tojuti Memakur. C'est le même délire, c'est des chansons qui n'ont aucun rapport avec ce qui se passe dans l'histoire ou très peu et qui sont là juste pour faire kiffer. Mmh. C'est tout. Et voilà, c'est des chartbusters ça fonctionne bien, ça s'écoute bien, mais. Exactement. Avec ou sans dans le film, ça change rien en fait. Ah, c'est sûr. Là où les, les musiques de Kala, par exemple, ou un. un... Un pouvoir énorme dans la narration mm. et dans ce qu'on essaye de nous raconter et je pense que c'est ça qui fait que j'ai autant aimé l'album. en avais d'autres favoris du coup Ouais, j'avais bah du coup bah, dans mon top 3, j'avais euh, l'album de Sanjili Labansali pour euh, Gangobai Katia ce mec est incroyable, il réalise il écrit, il produit, il compose euh, bientôt il fera The Voice hein, à ce, ce rythme là. Et c'est là où je ne suis pas d'accord <rire> Voilà, Je sais que tu n'es pas d'accord, mais moi, c'est un album que je trouve d'une force incroyable. Quand tu sais ce dont il est capable au niveau musical, je trouve qu'il qu aurait pu faire plus. Mais moi, justement, c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé qu'il n'en fasse pas autant que, que dans ses précédents films où c'était limite un peu, un peu excessif. J'ai ai aimé la simplicité. Mais tu vois, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose comme, comme ce qu'Amitri Trivedi a fait pour Kala. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il aurait pu faire plus. C'est-à-dire qu'il aurait pu oui, vraiment instaurer ses musiques de manière à ce que ça suive l'histoire. Il y a quelques chansons qui, qui, qui le font très bien et après, tu en as d'autres côté là, mais en fait, ça n'a aucune utilité. Et puis, c'est très... Ir... Je trouve que le... les chansons sont très irrégulières. Il y en a qui sont hyper kiffantes. Il y en a qui sont un peu moins... Oh, je suis pas d'accord. Pour le coup, j'ai toujours, toujours, mais eu, toujours eu des crushs énormes sur les albums de Sanjali Bansali. Et là, c'était la première fois où j'ai trouvé qu'il était... il y avait un peu du laisser-aller dans la composition musicale. Alors que moi, je trouve que pas du tout. Je trouve qu'il y a un... Il y a un retour euh, à, à l'authenticité de la part de Bansali, aussi bien avec ce film qu'avec qu la musique. Euh, je, je, oui, c'est effectivement pas aussi grandiloquent que ce qu'il a pu faire sur, sur les albums de Bajira Mastani ou ce, sur ce drame Lila, ou même sur celui de Devdas qui est devenu iconique. Hein. Et pas besoin. Adorer l'ambiance. J'ai adoré l'ambiance qu'il a instaurée. Avec la musique et qu'il a renforcé avec sa mise en scène, en fait. Je trouve que c'était en parfaite concordance avec l'histoire le, le, qu'il nous racontait. Ah... Moi, j'ai adoré. J'ai adoré cet album. J'écoute encore les musiques aujourd'hui. Voilà. Après, encore une fois, l'art, c'est du ressenti, tu vois. Et ouais. Je... Moi, j'ai un... non seulement un excellent souvenir du. Du film que j'ai revu d'ailleurs euh, euh, entre temps euh, et, et de, de, des musiques dans le film, voilà des musiques dans le film, et puis les musiques en tant qu'album après, voilà encore une fois c'est tout le débat, mm -hmm. mais les musiques en tant qu'album je les ai saignées personnellement donc euh... donc voilà, c'est pour ça que c'est troisième dans mon classement, euh, et puis bah ben, deuxième, je pense qu'on s'entendra peut-être un peu plus, je sais pas si c'est dans le <rire> top 3, mais je crois comprendre que c'était un album que tu aimais bien, c'est l'album de Pritam pour Chat Dam oui, je l'aimais bien aussi. Qui est d'une tendresse infinie. Exactement. Qui est d'une humanité, d'une douceur. Moi, c'est le terme qui m'est venu à l'esprit, c'est la douceur. Il y a des pépites dans cet album. Hein ah oui, il y, y a des petits bijoux. Il y a des petits bijoux. Alors, je trouve un peu plus irrégulier aussi, mais je, je trouve qu'il y a des pépites. quoi Il y a des trucs qui sont d'une beauté, d'une... Ah, oh, mais quel bonheur. Hein. Ça fait du bien. Oui. Bah du coup, euh, on, a tout, on, a, on, a, on a nommé tous les albums euh, qu'on a préférés chacune, parce que du coup, bah, Kala et Lalsi Chada euh, je te rejoins. Bah, ah, <rire> ah bah formidable Ça c'était obligé. Tu vois qu'on s'entend quand même <rire> Oui, bien sûr. Évidemment. Mais du coup, maintenant qu'on a passé l'étape musicale... Oui. Sans trop de fracas et que vous avez sans doute entendu euh, énormément de petits snippets de musique euh, en l'espace de même pas, je pense, voilà, J'espère que vous avez bien dansé. <rire> On va passer euh, à la catégorie « Meilleur espoir féminin ». Oui. Catégorie que j'ai toujours beaucoup de mal à remplir à la base, puisque je fais rarement attention à « Ah, ça, c'est un nouvel acteur ou ça, c'est une nouvelle actrice » et c'est des fois, j'ai l'information plus tard, et après je me dis, ah oui, en effet, d'accord, c'était son premier film, eh ben dis donc. Alors le, voilà, c'est ça, le principe, c'est soit que c'est un premier film, euh, soit c'est un premier film en hindi, oui. soit c'est un premier rôle majeur, voilà, donc euh, si la nana, elle a fait de la figuration avant, ça compte pas, oui, c'est Voilà, donc euh, c'est un peu ça le principe, maintenant, on peut toujours débattre de la définition du meilleur espoir, mais nous c'est la définition a, sur laquelle on a réussi à s'entendre avec Elodie, donc on est resté là-dessus. Euh, la plupart des acteurs euh, nommés ont soit jamais fait de avant ou on soit jamais fait de film à Bollywood avant donc voilà il y a des donc euh... donc voilà c'était pour clarifier parce que je sais que le terme on n'a pas choisi meilleur débutant féminin on a choisi le terme de meilleur espoir euh... donc ça peut ça peut prêter à confusion donc je tenais à, à le clarifier voilà Élodie Oui. alors est-ce que tu, tu j'imagine que tu as une lauréate oui. du coup, dans la catégorie du meilleur espoir féminin cette année euh... qui moi j'aurais donné le prix du meilleur espoir féminin à Chum Darang pour Badaido parce que je trouve que pour un premier film, la meuf, elle s'est glissée dans son personnage en mode ni vu ni connu, la vie est belle j'ai aucun souci, et j'ai direct euh, creux en Rim -jim, je crois que c'est ça son prénom, et genre j'ai pas vu l'actrice en fait, c'est son premier rôle majeur, son premier film, mm -hmm. c'est une actrice qui vient du Nord-Est, elle philanthrope, euh, top modèle, tout ce que tu veux... Et en fait, j'ai trouvé sa fa... et je l'ai trouvé fantastique. Genre, je comprenais très bien pourquoi le personnage de Boumi était complètement in love de ce médecin oui. comme ça. là J'étais... Ah trouvé... Je l'ai trouvé génial. Très authentique. Ouais. Ouais, ouais. Elle était formidable. Elle était formidable, et, et encore une fois, je... Voilà. Je, je, je rebondis sur ce que tu dis. Ce qui est très intéressant sur les dernières années, c'est la représentation, alors ça arrive petit à petit, la représentation de la communauté du nord-est de l'Inde, mm. donc euh, Assam et tout ce qui est au-dessus, donc voilà, avec la frontière avec le Tibet. Euh, Jusque-là, quand ils étaient là, ils étaient souvent sujets à moqueries, euh, voilà, euh, ouais. on les assimilait à des Chinois alors que, ben non, ils sont indiens, en fait, euh, et, et cette représentation de plus en plus positive, elle est, elle est rafraîchissante. Donc, il y a quelques années, il y a le film Akone qui a joué un rôle intéressant dans, dans cette représentation. Euh, il y a Chumdarang, effectivement, l'année dernière, qui, qui a livré un rôle d'une sensibilité folle euh, dans, dans Badaïdo. Il y a eu Andrea Kevichusa qu'on a vu dans Anek. Yes. Euh, et j'ai oublié le nom de l'acteur. Mais il y avait un acteur aussi dans Bedia qui était très bien aussi. Oui, oui, oui. Mais il y en a plein, il y en a plein et on les voit de plus en plus et je trouve que le cinéma indien commence à donner de plus en plus de place à ces, à ces acteurs-là et c'est quand même très très chouette. Maintenant, la question c'est est-ce qu'ils vont réussir à les sortir du rôle cliché de je suis indien mais je suis, je suis pas chinois et, et je suis là parce qu'en fait dans la région, etc. Parce que tu vois Chumarang du coup son personnage, il était il cassait complètement ce, ce cliché-là. Elle était juste là et il n'y avait pas de question sur ses origines de pourquoi, de comment. Exactement. Elle existait et la vie est belle. C'était très rafraîchissant. Très rafraîchissant, parce que du coup, le thème du film, c'est pas du tout ça, c'est... Pas du tout. <rire> les, les, Ce qu'on appelle les lavender marriages. Lavender marriages, donc c'est le, le, les mariages de convenance entre deux personnes euh, homosexuelles qui... Euh, qui se marient donc voilà de sexe opposé bien entendu qui se marient voilà pour euh, occulter leur orientation sexuelle à leur famille un peu trop conservatrice et toi du coup et moi bah, moi j'ai choisi Sonia Ratti pour euh, Tara versus Bilal un film que tout le monde a que personne n'a vraiment calculé oui c'est vrai oh, j'ai bien aimé Petite comédie romantique, sympathique. Pourquoi je prends un accent marseillais Je ne sais pas, mais j'ai kiffé. Je ne sais pas. Voilà. <rire> ne, vous, ne vous questionnez pas, des fois je prends des accents chelous, pardon. Euh, Sonia Ratti, alors qui physiquement ressemble à Nargis Fakri, mais qui joue beaucoup mieux qu'elle. Le ciel soit loué. Euh... <rire> ah, je trouve pas. Moi, je trouve que physiquement, il y a quelque chose. Ah, si, si, si. Attends, je vais retaper ça sur Google, parce que ce n'est pas possible. Je suis passée à côté d'une ressemblance Je ne sais pas, je trouve qu'elles ont la même gueule. C'est troublant. Mais... Euh... Elle est très bien dans ce film euh, dont elle est l'héroïne face à euh, Arjvardan Rané. Avec sa barbe orange, là Ouais, avec une <rire> barbe <rire> du henné sur sa barbe, là. On ne le jugera pas. Il est quand même cutie, mais on n'a pas compris son look dans ce film. Sonia a été très bien, quand même. Elle, elle faisait le taf. Elle était très bien, très fraîche. Je l'ai trouvée très fraîche. Mmh, ouais. Et avec de la vulnérabilité aussi, il enfin, y a quelque chose d'intéressant dans sa prestation qui fait que du coup, moi, c'est celle que j'ai choisie comme meilleur espoir, voilà, comme son nom l'indique. Je trouve que qu'elle euh, porte euh, pas mal d'espoirs intéressant pour la suite, donc on espère qu'elle aura des rôles à la hauteur de son potentiel. Bah, de toute façon, elle était dans mon top 3 aussi. Et du coup, t'avais qui dans d'autres potentiels meilleur espoir féminins eh bien, j'avais Chumdarang, comme ça, c'est Ah arrivé. Voilà, elle était troisième dans mon top, parce qu'elle est. Effectivement, je, te re je rejoins tout ce que tu as dit, je ne vais pas le redire. Elle est formidable dans Badaïdo, et Badaïdo est un très joli film, donc regardez-le. Euh, et puis, bah, mon, mon autre choix, c'était Dia Vedia pour Jayesh euh, Bajordar, qui sera, je pense, la seule nomination du film. Attends, c'est la gamine, non? C'est la gamine. C'est la gamine Ah ouais Elle était bien Elle est super Elle a de l'aplomb Elle écrase Randy oui. dans la plupart des scènes qu'ils ont en commun. Ce qui est quand même fou ce qui est quand même fou, quand même. <rire> euh, est... Elle est formidable. Elle est formidable. Elle est drôle. Elle est pétillante. Elle est touchante. C'est vrai. Est elle est vrai. un peu fofolle. Elle... Et elle le fait avec conviction. Et je l'ai beaucoup aimé dans ce film. Si, si hein, vous avez vraiment besoin d'avoir une raison à laquelle vous accrochez pour regarder le film, c'est elle. Oh. C'est Dia Vedia, cette jeune, jeune actrice qui... qui est pleine de, pleine de potentiel. J'espère qu'on la reviendra. Mmh. Elle le mériterait, en tout cas. Et toi, Kiwi, dis-moi euh, La seule autre personne qu'il y avait dans ma liste, euh, c'était Kouchali Kumar euh, que j'ai vu dans Doka, mmh. euh, Doka, 10 euh, corners ou je sais pas quoi. Oui, avec euh, Madhavan. Parce que je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux dans le film. Alors le film est pas si chouette que ça. Il y a des idées, mais ça les exploite mal. Euh, Madhavan est pourrie. Ouais. Euh, à part À part... Shakti. À part Shakti. À part Sakti, s'en euh, sort relativement bien au début, puis ça par sa part en cacahuète après. Et elle, en fait, je trouve qu'elle reste dans une maîtrise mm -hmm. que j'ai trouvé quand même assez chouette. Et puis je trouve qu'elle a un côté un peu Yamigotam slash euh, Citragandasing, okay. un mélange un peu des deux. <rire> Bah écoute, je. je, je, je... Voilà, je l'ai mis, mais. Euh... Je te rejoins pas, mais vas-y. Comme je l'ai dit au tout début, c'est souvent un, un listing que j'ai du, ouais. du mal à faire. catégorie compliquée. Donc c'est souvent, il faut que je retourne dans les films que j'ai vus, qui, à qui c'est le premier rôle, etc. Machin. Et pour le coup, ouais, je, je gardé un bon souvenir de ce qu'elle a fait dans, dans ton cas. Bah moi, je... alors, elle était. Elle... Elles n'étaient pas dans mes nominations, enfin, elles pas dans mon top 3, mais c'était quand même des, des débuts que j'ai appréciés. Il y avait Anjali Shivaraman pour Cobalt Blue qui est sur Netflix. Il y avait Sargon Mehta qui est mon bébé du cinéma panjabi qui faisait ses débuts en hindi dans Coup de Poutli, qui est très bien, même si le film n'est pas ouf. Et il y avait Aisha euh, Kaduskar pour Docteur J. Mais vu que le film n'est pas dingue, voilà, j'ai privilégié des nanas qui ont servi des films un peu plus quali, quoi, ou qui se sont vraiment euh, dégagés du, du reste du lot. Voilà. Alors, Donc, on peut passer à la catégorie suivante. Alors, dis-moi, tu avais un disclaimer à faire hein J'allais juste dire, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, à réagir sur, sur Twitter en même temps que vous écoutez le podcast pour nous dire non, là, je suis pas d'accord avec Asma, non, là, je suis pas d'accord avec Lodi, non, là, j'adore, là, je suis pas d'accord. Voilà mon gagnant. Voilà, voilà vous, vous avez oublié. passer à côté de ça. <rire> fort possible. N'hésitez pas. On essaye d'être exhaustive, mais factuellement, c'est pas, pas possible. Donc, euh, on, on essaye de voir un maximum de films, en tout cas, les films qui, qui, qui selon nous, comptent. Euh, ou à côté desquels il est difficile de passer bien entendu mm, mm. Euh, mais il est fort possible qu'on soit passé à côté de quelque chose donc vraiment n'hésitez pas à partager votre avis à commenter euh, de toute façon il y aura un petit euh, euh, un petit Q&A euh, par exemple voilà, sur, euh, sur votre plateforme d'écoute donc euh, n'hésitez pas à y répondre aussi donc, yes. on sera ravis d'avoir vos retours Passons à la catégorie du meilleur espoir masculin, Elodie, si tu veux bien. Alors, bah moi, je vais te laisser la voie libre parce que je sais que tu as un gagnant oh. qui n'est pas le mien, mais avec lequel je ne suis pas en désaccord. Oh oui. Allez, dis-nous tout. Regardez comment elle espionne mes gagnants sur mon fichier, là, alors que moi, je n'ai pas mis le... Ah, moi, je l'ai mis le tien. Moi, je n'ai pas le tien. Et moi, <rire> bah, sur mon fichier, j'ai mentionné les, les, les gagnants que tu as. Donc, voilà, bref. Ah, regardez-moi ça. Organisé alors, mon gagnant. Petite fouine. Mon gagnant, euh, ça n'a pas été difficile, puisque l'acteur qui a marqué en 2022, bah, c'était Babilkan, donc elle a... Ah bébé euh, Sans aucune surprise, euh, il n'a il a, il a pas autant de scènes que j'aurais aimé qu'il en ait, parce qu'en fait, il est tellement bien que forcément on veut plus. Mm -hmm. C'est frustrant. Il est, il est incroyable, il a, un, il a un rôle quand même assez limité, et il est incroyable. Euh, j'avais d'autres pressentis pour, cette, pour le meilleur espoir masculin, qui était notamment Shantanu Omaeshwari d'Angogoubaï, forcément. C'est très bien aussi. Mais que j'ai trouvé bien, mais que j'ai pas trouvé parfait non plus. Ou genre, il n'est ah, pas, pas époustouflant. Voilà. Et en même temps, c'est parce qu'on lui demande. On lui a pas demandé d'être époustouflant. Il fallait pas non, voler la il, vedette à Alia, tu vois. Ex ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Il fait très bien le taf, mais tu as l'impression que pareil, il, a, il aurait pu faire plus et qu'il se retient. Il se retient. Il se retient. Mmh. Et ensuite, euh, l'autre, l'autre, l'autre personne que j'avais dans ma liste, c'est Ankush Gedam. Ah qui, pff, dans June, En plus, je sais qu'il a gagné un film Fairweather pour ses Ah, films, ça, ça pour le coup, on était contente. Ça, on était contente et on était d'accord. On a dit ça, oui. Ah, ça, j'étais très contente, ouais. C'est pas du tout un acteur à la base, c'est quelqu'un qui vient des bidonvilles. Il qui... est non professionnel. Voilà. Et il est exceptionnel. Et... Incroyable. Et c'est dur d'être exceptionnel quand on a Amitabh Bachchan en face, les gars. Exactement. Et il a réussi à être marquant, à être subtil sans chercher en plus, à en faire des caisses. Ah ouais. Enfin, a... Oh là là, mais quel talent. Ça, c'est du talent à l'état pur, donc... Euh... C'est pas, pas celui que j'ai choisi, mais il était dans mon top 3, donc je te rejoins. Euh, et et baby il était dans mon top 3 aussi, puisqu'il est... Je suis d'accord avec toi, il est, il est formidable dans les scènes qu'on lui donne, mais j'ai presque été frustrée, j'aurais voulu en voir plus. Mais pour le coup, voilà un épo-baby euh, qui, qui a du potentiel. Quoi. Oui, mais donc... Oui, tu, tu, tu lui donnes pas de prix parce que tu as été frustrée. <rire> je, je, je gère très mal la frustration, Elodie. <rire> non, parce que tout simplement, je trouve que, voilà, je, je, je pense que c'est plus complexe de réussir à exister sur un temps plus large dans la pellicule. Lui, il a eu un temps limité. Il en a fait quelque chose de formidable. Euh, j'ai hâte de voir la suite. Euh, et, et cette année, moi, il y a, y a un débutant que j'ai adoré, je sais que t'as pas aimé le film, mais moi j'ai adoré le film. C'est de Goyel dans Monica or My Darling. Il est glaçant, il est flippant, il est incroyable. J'ai souvenir que tu l'avais noté dans ton bilan en 2022, là. Parce que si vous, si vous voulez un bilan de l'année au, au niveau cinématographique, Asma a écrit le bilan 2022 sur Boulienko. Et je, je rédige ça en plus vraiment à la fin de l'année, vraiment, je ne vous fais pas attendre, donc n'hésitez pas à les le consulter. Mmh. Et j'ai souvenir d'avoir vu son nom à ce moment-là, et en fait, effectivement, je crois que c'est un, un des rares personnages que j'ai vraiment kiffé dans Monica, My darling, pour le coup. Et je ne savais pas, du coup, quel était son premier film exactement, tu vois Bah après, moi, j'ai estimé que ça rentrait dans la catégorie, puisque lui, il a tout, il a fait plusieurs films cette année, il a fait... Jayesh, je, je crois que c'est Jayesh Bhaid son premier, premier film, mais il a un rôle vraiment tertiaire de le, mmh. dedans il a vraiment pas un rôle important, rôle majeur, c'est Monica My Darling vraiment et euh, il était aussi dans Dorbaram. Oh mon dieu. Dans lequel il avait un, un rôle un peu voilà, pareil un rôle un peu secondaire mais pas très impactant. On ne voit pas très on le voit pas très longtemps. On le voit pas jeu. beaucoup, on le voit pas beaucoup et euh, c'est vraiment Monica My Darling qui le lance à mon sens en tout cas. Et, et il est il est je le trouve assez incroyable. Il a joué dans Kapoor Zenson. Ah oui, mais là il a un rôle tertiaire, c'est limite de la figuration, je crois qu'il a deux lignes de dialogue. Ah c'est trop drôle. Pardon, ah je, fouille, je fouille en même temps. <rire> mais non, mais tu as raison, on est là pour ça aussi, sous Korn Goyel, qui a eu un tout petit rôle dans and Sons. Comme quoi, il y a des acteurs comme ça, comme, un peu comme euh, Navasuddin Siddiqui <coughs> ou comme Irfan Khan, hein, euh, P.A. Sonam, qui ont, qui ont longtemps fait de la figuration des rôles tertiaires avant de péter. Divienne Ducharma aussi est un très bon exemple de ça. Voilà. après je trouve que pareil dans Monica ma Darling il a il a pas beaucoup de place hein. il, a, il a un rôle important mais on le voit pas beaucoup moi je trouve quand même qu'il qu qu s'impose mm. dans, dans les séquences où il est là il s'impose ah oui pour le coup oui, oui, oui. il impose une une, une une présence qui est assez glaçante qui, qui... enfin moi qui m'a qui m'a saisi vraiment j'ai été estomaquée par ce que j'ai vu j'ai hâte de le revoir Conclusion de notre débat, il faut que les réalisateurs et réalisatrices donnent davantage de place à de potentiels euh, nouveaux venus, parce que franchement, il y en a, ils ont du potentiel de fou. Donnez leur de leur place. Ne les laissez pas juste dans un coin mais oui, enfin, mmh. investissez mmh. sur Soukand, sur Ankush Gedam, qui est incroyable. Bon, Babyl, on s'en fait pas trop pour lui parce qu'on pense que voilà, ça devrait aller hein, le concernant. Ah. j'espère en tout cas. Bon, oui, je crois qu'il a y des... a déjà des projets, mais je suis pas sûre. Il a signé, il a signé des petits trucs là, euh, prometteurs. On verra bien. Euh, et voilà, on, on verra pour eux. Mais euh, pareil, Chumdarang, Jia, Jiavedia, euh, Sonia Rati et. Il y, a, oui. y... il y a du beau potentiel là-dedans et on espère vraiment les retrouver euh, à l'avenir. J'ai envie de dire, c'est une... une belle génération si on fonctionne par génération c'est une belle génération oui oui, c'est prometteur qui a l'air trois fois plus prometteur que Varun Davan Ali Abad et Sidartou oh my god mais Ali Abad au début mais j'ai oh on va pas dévier on va pas dévier c'était juste moi qui parle dans tous les sens on va pas dévier <rire> mais voilà on y reviendra un jour meilleur second rôle féminin ah yes et là je pense qu'on est toutes les deux d'accord et je pense ah qu'on va aussi euh, péter, on, va, on va faire un petit genre pétage de plomb parce que c'est un film déjà qui a été j'ai l'impression qu'il a été boycotté Inadmissible. Et c'était un prix que je pense coulait de... C'était évident. C'était évident. Sachant qu'à la base, je ne suis pas extrêmement fan de cette artiste, mais je ne peux pas nier le travail qu'elle a effectué dans ce film. Surtout que... Alors, on va... après on dira c'est qui. <rire> le film étant un remake, le film étant un remake, c'est toujours compliqué de passer après une œuvre originale, surtout quand elle est culte. Ouais. Elle a fait mais mille fois mieux L'actrice du film original. Ouais, je te rejoins Ce qui est... Son, son partenaire a fait du très bon boulot, mais c'est vrai que c'est difficile de passer derrière la personne qu'on nommera après. Mm -mm -mm. Autant elle. Mmh, mmh. elle s'est elle, transcendée c'est pour moi l'une des, enfin je pense que c'est la meilleure prestation de sa carrière, hein, clairement Attends, tu sais quoi, on va d'abord parler des autres oui. trucs qu'il y a dans le top et après on va dire qui c'est, de qui on parle Donc notre top 3, on va d'abord commencer par la troisième place, Elodie, je t'écoute Chef Alisha dans Darling euh, qui joue la mère d'Aliabat, qui est très bien d'ailleurs, elle est formidable, je, 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 elle n'a pas fini dans mon top 3 mais c'était vraiment pas loin quoi, Ah oh, oui. c'était oui. vraiment pas loin, elle est très bien, elle est... moi je trouve que, excellente Elle est VJ, c'est ceux qui sortent du lot dans le film gagnant, euh, gagnant. qui sortent gagnant bien plus qu'Alia voilà, qui se débrouille mais voilà qui pour moi euh, s'écrase un peu face, face à ses partenaires qui sont absolument exceptionnels donc euh... et toi du coup qui était dans ton ta troisième place alors ma troisième place je l'ai donnée à Simone Singh dans Majama ah oui parce que, que j'aime bien cette okay. actrice je l'ai trouvée touchante mignonne une belle alchimie avec Madhuri Dixit. Oui, euh, vrai. Je salue aussi le courage. Et c'est une actrice qu'on a vue ces dernières années, surtout dans, du, dans le format sériel. Elle, elle a joué dans *For More Shots Please*. Dernièrement, je l'ai vue dans *Jikarda* avec Tamanna. Euh, bon, des rôles de mère un peu, voilà, quoi, un peu oubliables, quoi, clairement. Euh, et et elle, elle, elle est formidable dans Majama. Et j'étais contente de la revoir. Elle n'a pas eu, selon moi, la carrière qu'elle méritait cette nana et mm. j'avais juste envie de, de saluer cette prestation, cette fraîcheur. Elle était très bien. Et encore une fois cette complicité avec Maduri qui, qui est bouleversante à, avec cette troisième place. Voilà. Ah ta deuxième place Ma deuxième place c'est Muniray dans <rire> parce que parce que attends 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 avant de rigoler. Parce qu'en fait, je trouve que c'est le, le meilleur choix de casting du film. Elle est géniale. Je suis trop fière d'elle, en fait. Parce que quand elle a été annoncée au casting, évidemment, moi, j'ai pas suivi l'avancée le, 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 du projet autant que toi. J'ai même pas vraiment suivi du tout. Je me suis juste dit, merde, elle va sans doute écoper d'un rôle pourri, euh, tertiaire, face à Rambir Kapoor, Ali amitab Amitabh Bachchan. Enfin, bref, il y avait une horde de superstars ouais. qui prenaient part à ce projet. Je me suis dit, bon, bah, ben, Moni, on va l'avoir 4 secondes et puis c'est tout, quoi. Euh... Et quand j'ai vu qu'elle jouait le rôle de l'antagoniste, et qu'elle le jouait comme ça, en plus... Alors oui, l'écriture per... du personnage n'est pas originale du tout, on dirait une espèce de... On ne va pas revenir dessus, non. On ne reviendra pas dessus, on a déjà tout dit dans, notre... dans le podcast de Bollywood Versus. Il y a deux trucs sur lesquels je veux rebondir. La première... La première raison, le meilleur choix de casting, je suis en entièrement d'accord Roy était un très bon choix de casting bon choix et elle, elle délivre euh, tu vois euh, là je suis un peu moins d'accord parce qu'en fait oui elle donne ce qu'elle peut mais en fait c'est tellement limité et c est, c est, moi j'ai pas été forcément plus conquis que ça par son jeu ou par mm -hmm. voilà je pense que c'est parce que comme on dit le personnage tout ça mais du coup pour moi c'est pas du tout un truc qui vaut un, un prix comme meilleur second rôle féminin mm -hmm. Mais je suis d'accord en tout cas meilleure chose casting, ça c'est sûr. Bah moi je l'ai beaucoup aimée dans le film, c'est elle fait partie des personnages qui m'ont fait tenir à vrai dire parce que si tu t'accroches à Ramdir Kapoor et à Alia t'as pas fini. Je... Oh, ouais, mon dieu. En ah, bref je voilà je voulais la remercier. je pense que je pense que inconsciemment je voulais la remercier de m'avoir fait tenir. Est-ce que tu peux nous gratifier <rire> s'il te plaît de ton imitation de Aliabad dans Brahmastra Attends je sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer. Cheva Cheva <rire> con ou Sheva! Dédicace à Mélanie et Julie, nos copines de Bollywood versus avec lesquelles on a beaucoup rigolé et avec lesquelles on s'est beaucoup moqué de ce film dans, dans leur podcast. N'hésitez pas à aller voir l'épisode. Enfin, écoutez, pardon. Est-ce que tu peux annoncer, du coup, qui est notre gagnante au niveau du meilleur second rôle féminin? Notre gagnante commune, voilà, je pense que c'est notre premier gagnant commun. C'est Karina Khan pour la Cinchada. La, la ah ouais. Je suis trop contente de le dire. <rires> on va lui envoyer un prix et des fleurs. On applaudit Karina Kapoor qu'elle ne calculera pas, mais c'est pas grave. Oh, ça lui fera plaisir. Non, non, mais là, là, c'est à ah, mes gr... grandes surprises. Oui, complètement. Grande prestation. Ça relève ce nom du second rôle. Ce, ceci dit, parce qu'on a vu qu'elle était nommée dans la catégorie meilleure fille, meilleure actrice, pardon. Euh, au non. Ça relève pas du tout du 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 du, du, du rôle principal. Pour nous, c'est un rôle secondaire, mais c'est un rôle secondaire exceptionnel. Mais tu vois, elle est tellement bien. Elle est tellement bien dans l'Alcindia qu'à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi ils ont pas pris le ils ont pas fait ce parti pris de lui donner plus de place pour casser un peu ce côté vraiment remake remake. Par rapport à, je trouve que, enfin je sais pas si tu as vu Forrest Gump et moi je l'ai vu pas longtemps avant. On a déjà un peu plus. Elle, elle, a pl elle a déjà beaucoup plus de place que Robin Wright qui, ah oui. qui est vraiment un rôle et en plus qui a un rôle tellement mal écrit. Mais elle est tellement bien que je voulais plus, tu vois, encore plus. Oui, mais bien sûr qu'on en voulait plus. Même moi, j'en voulais plus parce qu'elle est exceptionnelle. Et avec Amir, ça fonctionne très bien. Amir fait du très bon taf. Mais c'est vrai que c'est difficile de passer après Tom Hanks. C'est très difficile. Ouais. Euh, donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a fait mieux que lui. Mais il a fait du bon taf. Il a, fait un, mm -hmm. il, il a livré une prestation honnête, je trouve, dans cette adaptation. Karina Kapurkan, quoi. Karina quoi. Pour, elle a exposé ce qu'a fait Robin Wright, hein, vraiment. Hein, pour moi, il n'y a même pas photo. Vraiment, elle est incroyable. Elle est d'une sensibilité, d'une... Oh là 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 là, moi je, suis, je elle m'a émerveillée alors que comme je suis comme toi, c'est pas une actrice que j'affectionne spécialement. Mmh. Je trouve qu'elle est très inconsistante en fait, elle est très inconstante pardon, elle est très inconstante c'est-à-dire que des fois elle va être formidable et des fois c'est, t'as l'impression qu'elle a pas envie d'être là. Mmh. C'est le même truc que je reproche à Alia d'ailleurs, il hein. y a des prestations qui sont géniales, Et il y a des trucs dans lesquels elle a chier parce que t'as l'impression qu'elle est, qu'elle est juste venue chercher son chèque ou faire, elle est juste venue faire plaisir à un pote, mais elle a pas envie d'être là. Et, et Karina c'est aussi ce que je lui reproche et là, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment Advet Chandan, le réalisateur, l'a, la dirigée. Je sais pas comment elle a été guidée. Je sais pas si Amir l'a conseillée. Je sais pas comment elle Je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose d'incroyable devant la caméra, et, et il fallait qu'on le salue. Et je pense que c'est pour ça que là, de, de concert, on lui a attribué esprit parce que parce que c'est. Je te rejoins à 100%. Comment, qu'est-ce enfin, qu qui t'a, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans sa prestation Il euh, y a des scènes où tu la sens à fleur de peau, tu vois. Et, et c'est très touchant, et elle n'en fait pas des tonnes, et c'est pas la poudre de Kabikushi Kabigam qu'on connaît. Elle n'est pas dans le cabotinage. pas un moment. Ouais, et elle est d'une subtilité. Ah oh. oh ouais, mon dieu, mais exceptionnelle, c'est... Bravo Voilà, ça pour moi c'est clairement un, 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 un... ça mérite un prix, ça mérite un prix. Voilà, et elle aurait dû l'avoir. Et elle aurait dû l'avoir, on est d'accord. Qui a gagné au film Fair Awards, tu sais toi je ne les suis même plus, les films fair ils me saoulent. <rire> c'était n'importe quoi cette année, je tiens à le dire. Voilà, Je pense que c'est évident, mais voilà, bref, c'était n'importe quoi. Faisons une subtile transition vers le meilleur second rôle, le bah, masculin. Masculin. <rire> Alors, est-ce qu'on est qu a le même Oda euh, Voilà. J'en sais rien, c'est toi qui me le dis est que je pas ton fichier sous les yeux Alors, attends, je vais regarder ton fichier, du coup. Tell me. Est-ce qu'on est en accord Je regarde si on fait un suspense, je regarde si on fait un suspense... On est d'accord, Elodie. C'est suspense. Alors, on va partir sur la troisième place d'abord. Vas-y. Ma troisième place, en tout cas, tu, tu, je te laisserai compléter. Ma troisième place, c'est Bobby Deol pour rester <rire> Je crois qu'il qu qu fait partie... Dans ma seconde place, de... ouais. Voilà, il fait partie de tes mentions aussi. Il est terrifiant. Attends, il est terrifiant. Ah, il est terrifiant et il est surprenant parce que je l'avais jamais vu dans un avatar pareil. Ouais, complètement d'accord. Quel, quel, quel virage à 180 degrés dans ce film. Qui, qui est imparfait, mais qui est très bien. La dernière fois, je me disais, mais il est où le Bobby Deol de Dostana c'était qui ce monsieur oh, devant moi là oui. Je, on, il est méconnaissable méconnaissable incroyable très beau contre-emploi tr tr très belle prestation voilà il fallait saluer mm, mm, mm. c'est pas notre choix final mais bravo à lui bravo à lui le film est sur The Five ouais on applaudit on applaudit ta deuxième place après je, je, je dirais la mienne du coup bah du coup c'était ma deuxième place mais du coup ma troisième place enfin j'ai pas vraiment mis de, de, de un ou deux mais enfin, de, de hiérarchie Ouais, voilà, j'ai pas dit hiérarchie Dans mon top 3, il y avait Gulshan Devaya dans Badaido. Ah Je l'ai pas mis, mais je l'aime bien <rire> Parce que mon gars, il est amazing, je suis désolée. Le gars, il te fait tout là. En plus, je l'ai revu récemment dans Daad. Il est incroyable, il peut tout faire, il peut tout faire. Ah, mais oui Mais de toute façon, Gulshan Devaya est, est un acteur incroyable dans tout ce qu'il fait. Je tiens juste à vous rappeler sa prestation exceptionnelle dans Marco Darnierota, dans lequel oh il joue un double <rire> rôle complètement cartoudesque Et il le fait avec une maîtrise. C'est impressionnant Non mais... On... Et... Je l'ai vu dans Dad, moi j'allais citer Death in the Gun, j'allais citer Hunter. Je, peux te, je pense qu'on peut citer plein de films dans lesquels il est exceptionnel et je pense qu'il est exceptionnel dans à peu près tout. Il est toujours exceptionnel, euh, à tel point que j'ai envie de regarder euh, sur Z5, il a fait une série euh, qui est un remake d'une série coréenne, bref, j'ai envie de le voir juste pour lui. Et en fait, dans Badaido, je ne l'ai pas vu venir parce que je ne savais pas qu'il était au casting. Mm. Et quand il est apparu sur l'écran, ma gueule, j'étais contente. Ça criait. Et il est très, très bien. Et pareil, il se glisse dans le personnage avec une effortless, tu vois, genre... C'est okay. naturel. Voilà. Moi, j'avais mis... Alors, je sais que c'est un rôle qu'il a déjà tenu, mais moi, j'avais mis Abhishek Banerjee pour Vedia parce que je le trouve génial dans le film. <rire> je le trouve drôle. Mais je l'avais déjà trouvé drôle dans Stri. Et je trouvais que c'était un exercice compliqué de reprendre le même rôle. Oui. D'arriver à être à minima aussi drôle je trouve qu'il a encore plus d'embédia, mais après, je pense que c'est parce que son personnage a encore plus d'importance. Et ce que j'ai aimé, qu avait pas forcément, que j'ai pas forcément retrouvé, entre guillemets, à ce degré-là dans, dans Chetrie, c'est la complicité avec Varun. Oui, moi aussi. Dans la dynamique, dans le timing comique, il se passe un truc de dingue. Et est-ce qu'on peut préciser un truc C'est-à-dire que quand le film a commencé, je me suis dit... Ok, il a pas le même prénom, mais je suis sûre que c'est le même personnage. Parce que tu le dans son jeu, tu te dis c'est le même. C'est le même gars que dans Street, tu vois. Mais oui Et effectivement, je trouve que c'est hyper ingénieux d'avoir pris ce truc, ce, ce personnage de l'avoir lié à Varun Davan, d'avoir créé une espèce de bromance entre les deux qui, pff, qui est génialissime. Qui était impérial, impérial. Et la fin Le faut rire que je me suis tapé à la fin Ah, mais oui, mais moi, j'ai ri Le film est, est imparfait, mais oui. pour le coup, je trouve que c'est pas mal quand même, hein, ce qu'ils ont réussi à faire avec dia Et l'histoire est intér et, et intéressante quand même, malgré euh, voilà, le VFX, tout ça, machin. Certaines facilités. Ouais, les VFX qui étaient pas ouf. Euh, Il hein. y a des certaines... voilà Comme tu dis, des facilités, mais... Franchement, pour le coup, ça, c'est une idée originale. Voilà. Ils ont eu du culot et c'est ce que j'apprécie. Oui. Et on salue. Et ouais, il est génial. Enfin, j'y ai pas pensé, mais il est très, très bien. Abhishek est très, très drôle. Voilà. Très, très drôle. Il m'a vraiment fait beaucoup rire. Ça fait partie des, des nominations que j'ai rajoutées de justesse parce que c'est un des derniers films que j'ai vus, en tout cas au cinéma indie, parce qu'il a mis beaucoup de temps à être disponible. Il est sorti sur G au cinéma, auquel on n'a pas accès voilà, bref, vous en tirez vos conclusions, euh, <rire> mais il est très très bien dedans, et le film est très très cool, donc euh, allez-y, regardez-le pour un dimanche après-midi, ça fait très bien le taf. On va vous donner quelques indices, mm -hmm. j'ai envie de jouer, vis-à-vis euh, -vis de, de notre gagnant pour ce meilleur second rôle masculin. Indice numéro 1, il a souvent joué des rôles, de pas vraiment de méchants, mais de mauvais gars, tu vois. Fils de pete c'est un, une étiquette qui le colle à la Qui lui va bien Deuxième indice, j'ai cité une série dans laquelle il joue. Oui. Il y a même pas quelques minutes. Et troisième indice, on l'a croisé à cad. Ah j'allais te le dire, j'allais te dire. Attends, si elle ne le dit pas, je vais le sortir. À votre avis, de qui on parle Dis donc, ce suspect, c'est insoutenable. Oh là là. Eh bien, bon, on va l'annoncer. Hein. Je pense qu'on ne va pas vous faire durer plus longtemps. Déjà que ça fait déjà une heure qu'on parle le gagnant du prix du Bollian Award du Meilleur Songourole Masculin est Vijay Varma pour Darling <rire> voilà encore une fois deuxième catégorie sur laquelle on est en total accord yes euh, et de toute façon on, l on, l on en a parlé il y a quelques minutes puisqu'on parlait de la prestation de Chef Falisha et Vijay Varma est glaçant, il joue parfaitement l'enculé Voilà, on le dit, il faut le dire, il se comporte comme, un, comme une ordure avec son épouse. Donc il joue le personnage de Hamza, qui est l'époux Dalia en fait, et qui lui inflige des violences conjugales absolument atroces. T'as envie de le détester et t'as envie de le kiffer en même temps. Et j'ai envie de lui niquer <rire> sa race, en fait Et il nous avait dit à Cannes, parce qu'on lui a dit, on t'a trouvé détestable, il dit, bah c'était c'était pour ça que j'étais payé. donc je pense que j'ai bien fait mon taf et il a très bien fait son taf même plus que bien fait le taf il a été euh, oui. royal dans, dans ce rôle de grand méchant qu'on adore détester et voilà donc c'était inconcevable pour nous de ne pas le saluer donc voilà c'est notre gagnant et on est d'accord, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, ce qui ne sera sûrement pas le cas de la catégorie suivante. Pourquoi je parle comme Stephen Bern je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne sera pas d'accord. On ne sera pas d'accord et en même temps, je pense qu'on ne sera pas complètement en désaccord profond. Euh, après, c'est vraiment, encore une fois, on le rappelle, c'est une affaire de sensibilité après. C'est de l'art, c'est subjectif. On en débat, mais ça ne veut pas dire qu'on va se fighter, tout va bien. Si je vais décider de partir, de quitter ce podcast, je vais claquer la porte. Et je boude après. <rire> je boude. Je boude. <rire> Non, et puis ça qui est fun aussi, c'est de pouvoir un peu partager nos avis tout en, euh, faisant, nos, en faisant nos choix et en, en parlant de nos choix et de nos nominations. Ça qui est cool. Là où les années précédentes, on ne choisissait que les nominations. Donc on s'enlevait se, on un peu ce truc de on va dire qui est-ce qu'on préfère. Et après, on votait en scrète derrière. Voilà. <rire> Parce que les votes sont un peu anonymes. Enfin, moi, je, vois... moi je, pouvais y... je pouvais trouver les votes d'ASMA, mais en gros, je voyais surtout les résultats à la fin. Pas... Je ne suis pas allée fouiller. Vous avez vu ça J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Vous avez vu ça Elle me traque. Là, une... c'est la première fois où, ouvertement, on, on, se... on se confronte ouais, sur nos décisions. Confronter nos avis. C'est très intéressant. Pour le choix de la meilleure actrice, qui est un énorme prix. Mm -hmm. À la base, j'étais partie sur Je pense ton choix à toi. Oh parce que j'ai du love pour cette actrice-là. Et en fait, j'ai choisi différemment, un peu pour la même raison que pour Karina Kapoor. C'est-à-dire que Karina Kapoor, généralement, quand je la vois à l'écran, je suis en mode... Euh, Ça va être long. Non, merci. <rire> Ça va être long. Et même si le film est un de mes films préférés de l'année, mais ce n'est pas, pas un de mes films, voilà, et que je trouve que ce n'était pas forcément le meilleur choix de casting possible, un peu comme Randy R. Singh dans Gully Boy, je ne peux pas nier le taf qui a été fait d'ailleurs et je ne peux pas genre dire non mais je ne suis pas fan de cette actrice, donc je ne vais pas la nommer ou je ne vais pas la choisir. C'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Plus j'y repense et plus je, je, je revois des scènes de ce film, plus je me dis non. Je... Il est évident que c'est cette personne-là qui m'a le plus marqué cette année. Elle a trop bien taffé. Et de qui je parle Je parle d'Aliabat pour un goodbye Katia Vadi. Mm -hmm. Comme tu disais dans un des épisodes du podcast, s'il y en a bien une pour défendre Aliabat, c'est plus toi que moi. C'est vrai. C'est <rire> pour <rire> ça que c'est assez ballot de se retrouver dans cette situation. C'est toi qui... qui la sélectionne plutôt que moi. Mais c'est intéressant. Et hein en fait, même si c'est au niveau du... du short casting, depuis que je sais que Rani a été pressentie, que Priyanka a été pressentie, je me dis elle a quand même fait un taf où il y a une monumentale trois quarts du film où je suis à fond parce que je vois Ganguba et puis là où elle, elle est censée être un peu plus vieille je me dis euh, ça marche moins mais elle fait tellement le taf cueilli. que t'es en mode c'est pas grave tu sais quoi je vais me dire que le film a tort ça fait pas 6 ans 5 ans 10 ans je vais me dire que c'est dans la même longévité et puis tant pis et puis je... non la, la, la prestation d'Alia est absolument incroyable incroyable et, et moi je, pour le coup c'est ça a été mon premier choix et puis j'ai changé ensuite. <rire> On a fait l'inverse. <rire> j'ai fait l'inverse de toi, en fait, ça qui est assez rigolo parce que j'ai été bouleversée par la sensibilité de mon choix numéro 1, qui est Tripti Dimri pour euh, pour Kala. Yes. Qui avait déjà gagné il y a deux ans pour un film de la même réalisatrice, à savoir Boule Boule. Les gens ne voient pas, mais je fais un cœur. <rire> On fait des cœurs parce qu'on aime énormément cette actrice, qui a l'air d'être la muse d'Anushka Sharma, en tout cas d'Anushka Sharma en tant que productrice. Euh, ça me va très bien. C'est d'une boule, d'une sensibilité, d'une. Oh là là, elle m'a. Clouée au sol dans sa prestation. Ah, elle est exceptionnelle. Et très loin de ce qu'elle avait fait dans Boulboul, de la même réalisatrice. Exactement. C'est ça, ça que je voulais saluer aussi. C'est que c'est une actrice qui n'a pas fait tant de films que ça. Au final, quand tu regardes sa filmographie, c'est assez court. Et en fait, chacune de ses prestations est très différente à chaque fois. Et à chaque fois, c'est toujours aussi bien fait. À chaque fois, c'est toujours aussi bien joué. À chaque fois, c'est toujours aussi mm -hmm. empli d'émotions. C'est toujours aussi juste. Et, et je crois que c'est ça que je voulais saluer. Euh, à côté de ça, bien entendu. Euh, Aliabat, dont la prestation n'a rien à voir, donc encore une fois, les, les comparaisons n'ont pas vraiment lieu d'être. Bien sûr. Si on pouvait donner des prix, on aurait donné aux deux, moi je te le dis. Hein. Voilà. Clairement, on aurait pu faire un, un ex aequo, Voilà. Complètement. D'ailleurs, bah, c'est ce qui va se passer, parce que voilà, on a <rire> une, notre gagnante. Mais Aliabat livre effectivement une prestation qui est, pour moi LA prestation pour le moment de, de sa carrière. Mon problème avec Tripty, qui n'est pas vraiment un problème au passage c'est que je suis pas objective avec elle, c'est-à-dire que je suis fan de cette meuf depuis qu'elle a sorti une vidéo YouTube pour contrer <rire> le monologue de Kartikarian dans Pierre Capuchinama <rire> ou je sais plus quoi, et qu'après elle a rêvé de nulle part dans Les en genoux réalisé par le frère d'Inchazali, oui. et j'étais là mais cette meuf, elle va aller loin et je suis trop fière quand elle sort un nouveau projet, parce qu'en plus ça prend son temps la nana Exactement. et... Pff, elle te fout des claques à chaque fois. Donc à la base, je l'avais mis parce que elle est exceptionnelle comme on l'a dit. Et puis après, je me suis dit, attends, je sais pas, objectif en vrai. Là où moi, justement, je, 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 je dirais que je suis plutôt... Euh je ne suis pas dans la Timalia, il ne faut pas déconner, mais voilà, je dirais que j'ai su apprécier certaines de ses prestations. Mm. Et même si je la trouve exceptionnelle, il, il s'est passé quelque chose quand j'ai vu Tripty dans, dans Kala. Yes. Il s'est passé quelque chose en tout cas avec moi. Ça a cliqué à l'intérieur et euh, je me suis dit ok d'accord, non. Je, moi pour le coup c'est elle qui m'a marqué. Voilà. C'est elle qui m'a le plus marqué. La prestation d'Alia était marquante, il n'y a aucun doute là-dessus. En plus j'avais vu le film au cinéma et et c'est un très bon film. Mais tu vois, ça pose la question de... Chacune, entre toi et moi, on n'a on pas, pas la même expérience devant un film, forcément. Mais du coup, c'est assez amusant de se dire T'es davantage fan d'Alia que moi, et pourtant, c'est moi qui veux lui offrir un prix pour un goodbye, et je suis davantage, mais je suis obsédée par euh, Tripty, et c'est toi qui veux donner un prix à Tripty. C'est incroyable. Bah, je pense que c'est plutôt la preuve de notre, de notre. Pas de notre neutralité, mais de notre lucidité, tu vois. Oui. On va pas être uniquement porté par notre affection pour un acteur ou une actrice, mm. et dire Bah, lui, c'est mon acteur préféré, donc je vais lui donner un prix. Euh, on va vraiment. En tout cas, je pense que dans nos dans nos, nos choix, il y a il a du cœur évidemment parce qu'on est sur de la sensibilité, sur de l'art, sur de subjectif, etc., sur de l'intangible. Mais il va aussi avoir un peu de recul, tu vois. Mm. Et, et on réfléchit, on est dans la réflexion, etc. C'est beau. Et, et donc c'est beau, je pense qu'on peut être fier de nous. Euh, Qui mais... y avait d'autres du coup dans ton dans ton top 3 ben, moi j'avais mis Tapsi pour Loup Lapeta. Loup péta, -la -péta. J'aime beaucoup Loup Lapeta. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est elle est très bien dans le film, elle est très très bien. Premier film, je crois, que j'ai vu en 2022, et effectivement, elle est, elle est très très bien. Moi aussi, c'est le premier film que j'ai vu en 2022, et elle est très bien. Je ne l'ai pas mise dans mon top 3, mais je voulais quand même la saluer parce que, parce que je suis trop fière d'elle. C'est Amanda dans Beverly Bouncer. C'est mon bébé, c'est mon bébé En vrai, il faut savoir que l'une des raisons pour laquelle j'ai aimé ce film... Non seulement, c'est parce que Tamana est incroyable et très juste. Elle est très attachante, tout ce que tu veux. Et qu'en plus, c'est un film qui respecte son personnage féminin. Jusqu'au bout Oui Ça, c'est... Tamana, moi, c'est une grande histoire d'amour avec Tamana depuis très, très, trop, trop longtemps. Mm -hmm. Mais en fait, tous les, tous les premiers films de Ravidian que j'ai vus, c'était avec elle Premier film Telugu que j'ai vu, c'était avec elle. Premier film Tamoul que j'ai vu, c'était avec elle. Et, et en fait, elle m'a accompagnée, je pense, sans, sans même que je m'en rende compte dans ma découverte du cinéma, en tout cas de Hollywood et de Tollywood. Ouais. Et, et je suis contente de voir qu'elle commence à avoir des rôles importants, même au cinéma indie, mm -hmm. etc. C'est une actrice que j'aime beaucoup qui, je trouve, a énormément de, de potentiel qui n'a pas été exploité autant qu'elle qu l'aurait mérité. Donc, et elle, elle, était, elle était formidable dans Baby Bouncer, même si elle n'est pas dans mon top 3 parce qu'il y a eu d'autres prestations marquantes. Je voulais quand même lui faire un petit clin d'œil parce que je suis trop fière d'elle. C'est mon bébé. Fais-lui un petit coucou. Elle nous écoute, je suis sûre. Bien entendu, elle parle français, ta madonna c'est logique. Mais oui, Vijay lui a parlé de nous, évidemment. Oui C'est logique, c'est tout à fait logique. Dans le reste de mon top 3, du coup, pour ma part, j'avais mis Boomy, euh, Pet pour Badaïdo encore une fois, parce que. Ah. Parce que voilà, elle, elle a un peu. Elle a fait un peu n'importe quoi ces derniers temps, où elle, a, où elle a des rôles où elle est très bien et des rôles où elle est très. Pff, bof. Et des films où c'est très bien, où les films sont un peu pff, bof et en fait Badaido c'était un peu genre je commençais un peu à en avoir marre de voir ses rôles merdiques et là en fait elle revenait d'un coup et j'étais en mode ah Finally. ah. <rire> voilà la boumine que je le kiffe, voilà Alors, les prix qu'elle a, qu a, qu a reçu du coup je crois elle, a, elle, elle a eu un film fair award de la critique pour Badaido je suis d'accord et pas d'accord en même temps à dire que c'est un rôle qui mérite un prix c'est sûr mais j'aurais plus imaginé un prix du public qu'un prix de la critique je vois ce que tu veux dire c'était pas non plus le rôle transcendant pour lequel tu gagnerais ce genre de prix. Euh, moi, je l'aurais potentiellement mis si j'avais rien eu d'autre, mais il y a d'autres, Tripty et Alia, c'était déjà parti, tu vois. Elle sortait du lot cette année. Ouais. Après, je, je, je lui aurais fait une petite mention spéciale parce qu'elle a été très très bien et très que, bien. ça a fait plaisir de la revoir dans un bon rôle comme ça avec, où, elle, où elle se donne vraiment et où elle est très très chouette. Il faut qu'elle continue sur cette lancée parce que les, les, les rôles de merde là face à Akshay Kumar, c'est bon ça. Pff, si j'ai vu dans d'autres films là récemment, c'est une catastrophe. Ach, achever mes souffrances quoi. Bon. <rire> Enfin bref. Yes, vous inquiétez pas, on en a bientôt fini, il reste que trois catégories. Sans transition, la catégorie du meilleur acteur. Je vérifie juste quelque chose, je vérifie, et je t'annonce, Elodie, que nous sommes d'accord sur le lauréat. Je suis même pas Ça, je savais qu'on allait être d'accord. Ça, je le savais, je l'ai senti en moi. <rire> je propose qu'on procède de la même manière. On va parler peut-être de nos top 2 et 3 respectifs. Donc, je te laisse commencer. Je voudrais juste faire une petite mention spéciale pour un homme particulier, Kapoor euh, voilà. euh, pour Rishi Kapoor. Ah, feu Rishi Kapoor. Dont le dernier film est sorti, qui est Shalmaji et Namkin, qui est sur Prime Video, mm -hmm. qui n'a pas pu finir le film. Euh, le réalisateur l'a sorti quand même en remplaçant Rishi pour les scènes manquantes par euh, Paresh Raval, qui est aussi exceptionnel. Et en vrai, il peut y avoir débat de est-ce qu'ils auraient dû refaire le film avec Paresh plutôt que de compléter avec lui et garder les scènes avec Rishi. Moi, je suis très contente d'avoir vu, vu ce format un peu atypique où tu as deux acteurs qui partagent le même rôle. Parce que franchement, Paresh, il est mais oufissime. Il aurait mérité un prix juste pour ça. Pour avoir accepté... C'est courage Ouais, de courage. faire ça, tu vois. C'est juste... Mais je veux juste donner un prix. Et un prix à, à titre posthume pour Richie Kapoor Parce que lui aussi, moi, ce film, je l'ai trouvé très bien. Et les deux étaient incroyables. Et voilà. Il fallait que je fasse cette petite mention spéciale. Ça n'a rien à voir avec mon top 3. Mais il fallait que je fasse cette petite mention spéciale. Tu as très bien fait. Merci à, à lui, et, et vous nous manquez beaucoup, Monsieur Capor, vraiment beaucoup. Dans mon top 3, mm -hmm. euh, il y a d'abord Ayushman Kurana pour An Action Hero. Ah, on est d'accord On a le même <rire> J'adore, j'adore quand on est d'accord, comme ça, ça fait plaisir. C'est pas un film auquel j'ai adhéré à 100%, mais il okay. y a tellement de choses intelligentes dans ce film. Et Ayushman, t'as envie de le claquer des fois... <rire> Exactement! <rire> il est très bien, franchement, il est très bien. Et ça m'avait manqué pareil que Boomy, il y a un moment donné où il partait un peu en couille dans tous les côtés, et là, il revient sur un rôle un peu atypique par rapport à ce qu'il a fait, et c'est génial. Formidable, formidable. Très, très bon retour aux sources aussi, je trouve, pour, pour lui qui s'est un petit peu égaré ces dernières années. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est, qu est troisième dans, dans, dans mon top. Euh... Il est sur Netflix, le film d'ailleurs, je mentionne juste ça. Ton top 2, c'est qui? Enfin, ton numéro 2? Et mon top 2, c'est Amir Khan pour L'Alcine Chandar. Oui, parce que je l'ai trouvé. Attachant et oh. encore une fois, c'était pas facile de passer derrière un film aussi culte que Forrest Gump. Et je trouve que la proposition qui a été faite dans ce film, elle est, elle est, elle est belle, elle est touchante, elle n'est pas parfaite, mais il se passe des choses très intéressantes dans cette proposition. Et Amir, je le trouve, ben, j'ai presque envie de dire, que je le trouve comme à son habitude très bien, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il gagne pas. Il est comme à son habitude très bien. Voilà, il est habitué à l'excellence. C'est peut-être, c'est presque pas surprenant, voilà, mais. Mais ça a fonctionné pour moi. C'est un peu pour ça qu'il n'est pas dans mon top 3. du coup. Il, je l'ai trouvé exceptionnel aussi mais le problème c'est qu'il y avait d'autres personnes que. a plus surprenant. Je pense qu'on aurait fait a little les nominations avec les aurait été a il aurait été dedans. little bit of a little bit of a little sans aucun débat, Sans aucun débat, a little bit of a little bit of a little a joué Mishra, un a qui s'appelle un que qui s'appelle est que je pense est, passé complètement inaperçu. est un film inaperçu. loufoque. Attends, je te lis le résumé. Wow. Quand Soudir, donc Kumoud Mishra, un malvoyant joyeux, il faut préciser parce qu'il est très joyeux, donne sa chance à un jeune voleur, donc Abhishek Banerjee. <rire> Cela ne plaît pas à sa femme de ménage, Bavani, qui est jouée par Divya Dutta, qui est très bien aussi. C'est de la finissent par se battre pour avoir les faveurs de Soudir et potentiellement se retrouver sur son testament. Et ça donne des situations, mon gars, amazing <rire> c'est génial. Il y a des scènes très drôles, il y a des scènes un peu moins drôles, un peu... Voilà. Mais franchement, le film se regarde du début à la fin, et Kumun Mishra, il est, médu... il est touchant. Il est incroyable. Et c'est une prestation qui, pour moi, vaut un prix, vaut une nomination, tout ce que tu veux. Et j'ai trouvé ça bizarre qu'il soit passé... À... Enfin, que personne n'ait relevé ça et son travail, parce que franchement, ça fait partie des acteurs que tu vois depuis tellement d'années. Quand ils sortent comme ça, un film où ils sont vraiment... C'est vraiment le rôle centre, en fait. Je me suis dit, mais... Pourquoi personne n'en parle Ok, le film est imparfait, mais pourquoi personne n'en parle En fait, c'est un peu le problème, ouais. C'est un peu le problème, parce que c'est des, des acteurs qui font limite un peu partie du décor, hein, sans, 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 dé sans dénigrement aucun. Hein. Mais c'est des gens qu'on a tellement eu l'habitude de voir, cert certains ne retiennent même pas sur leur nom. Mais euh, quand ils sont dans des films comme ça, c'est souvent des films un peu plus confidentiels, et, et ils n'ont pas toujours le, la publicité, puis la reconnaissance qu'ils méritent. C'est très frustrant. C'est l'écriture qui pêche un peu. C'est dommage, mais ça pêche un peu. On va être réaliste. Mais les, le casting... Ouais, puis le casting est intéressant. Donc, euh, écoute, euh, moi, je... Incroyable. J'essaierai je, de le regarder, un de ces quatre. Mais de Mishra est un excellent comédien. Et je moi, je l'ai adoré dernièrement dans Lost Stories 2. Dans le cours avec Cajol, il est écœurant. Ah oui. Il est écœurant. <rire> si tu veux te rabibocher avec lui, <rire> regarde. Nazarandas, OK. Je le regarderai. Je regarderai avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu veux dévoiler qui est notre grand gagnant Celui qui reçoit le prix du meilleur acteur Attention, suspense. Le lauréat du Bolian Award du meilleur acteur de concert, j'ai envie de te dire, c'est... Delker Salman pour *Tube Revenge of the Artist. Oui. Elodie, vas-y. Feu d'artifice. Ouvre ton cœur. Tout, 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 tout. J'ai envie de vous dire, Dulker Salman fait partie d'un trio d'acteurs à qui je tiens énormément. Le trio étant Nivin oh Poli, Nadria Nazim et Dulkar Salman. Bébé Qu'on a découvert dans Dungalore Days il y a fort longtemps. Et c'était le premier film Malayalam que j'avais vu. Et depuis, j'ai un peu découvert le cinéma Malayalam et le cinéma du Sud à travers Dulker Salman et Nivin Poli et Nadria Nazim. Bref. Je m'attendais pas à ce qu'il utilise son charme <rire> dans un rôle <rire> comme celui-ci. Merveille. et c'est tellement intelligent et c'est tellement un bon casting et ça fonctionne de fou et il te surprend et t'as envie de le détester mais tu le kiffes en même temps bref c'était le, le, la surprise de, de l'année à Bollywood ouais et pour moi, c'était le, le meilleur acteur de l'année. Dolkhar Salmane qui a eu une excellente année d'ailleurs. Ah euh, oh, oui. À, à travers tout le pays. Mais ça, on y reviendra, je pense, quand on parlera des Bolly and Cowards du Sud, du coup. Ah, euh, mais... Il est, mais... Ouf mais est, il, il est exceptionnel, et moi aussi, ça a été euh, une grosse claque quand je l'ai vu. Mm. Euh, parce que je, je l'ai plutôt... Alors, même s'il si a, il a fait plein de rôles très différents, c'est vrai que les rôles qui m'ont marqué de lui, c'était plutôt des rôles de jeunes premier, de, de gentils garçons et... Et quand je l'ai vu dans ce rôle-là, je me suis dit, oh, gentil garçon, et oh, non, pas du tout, en fait. Oh, on essaiera un autre fils de pute. Et puis surtout, de réussir, surtout en, est, en étant physique. Parce que des fois, il y a des transformations physiques. Tovino Thomas adore se transformer physiquement. Oui. Dr. Salman ne se transforme pas forcément physiquement. Donc, du coup, quand tu vois à l'écran, tu te dis, bah, c'est Dulkar Salman. Et en fait, son interprétation est telle que tu ne vois pas, Dulkar Salman, ce qui est quand même... Tu vois le personnage. ...extrêmement bien fait quand c'est un beau gosse comme Dulkar Salman. Moi, je suis désolée. C'est un peu le souligner. oui, Il a un charisme de fou, il est beau, mais c'est un putain d'acteur et il... il a un talent incroyable. Pareil, un exemple de Nepo Baby qui mérite largement sa place puisque Dulkar ah, Salman... Complètement. C'est pas la peine de le citer, mais c'est le fils de la légende du cinéma Malayalam, Mamouti. Euh, je pense qu'il aurait grandement bénéficié de ça, mais merde Oui. Ça, c'est du talent. Ça, OK. Un Nepo baby comme ça, je veux. J'en veux 15 par jour. Là, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Il n'y a aucun... Vous voyez, avec des Nepo baby comme ça, on n'a aucun problème. Voilà. <rire> Vous voyez, pas... on n'est pas contre le phénomène, on est contre ceux qui n'ont pas de talent et qui restent. Hashtag Tiger. <rire>
1: <rire> C'était gratuit. La
0: perdue <rire> J'allais dire, il nous reste que deux catégories. C'est les deux catégories les plus importantes. Et si vous avez tenu jusqu'ici, merci de nous écouter. Merci beaucoup à Marciane Pinemane. Vous êtes courageux. Dans votre, dans votre fidélité. Passons à la catégorie du meilleur réalisateur/slash meilleure réalisatrice. Je pense que là, les deux dernières catégories, on n'a pas du tout un truc en commun. Non. Parce qu'on a des choses sur lesquelles il faut débattre. Exactement. Alors, pour moi, il y a un gagnant sûr et certain. Genre, pour moi, ça, ça coule de source. Pour moi, il y a une meilleure réalisatrice <rire> en 2022, et c'est Invita Dutt pour Kala. Parce que ma gueule, le travail fait sur ce film, du début à la fin, dans les détails, dans les caméras, dans tout ce que tu veux, bah non, je suis désolée, mais Kala, ça, ça, ça vaut un prix, là. C'est pas possible. Bah moi, j'ai donné le prix du meilleur réalisateur à Hermann pour Tube Revenge of the Artist, qui est, je pense, clairement mon film préféré de l'année avec Monica <rire> My Darling. Voilà, parce que pour les mêmes raisons que toi parce que je trouve que le travail de mise en scène de, de Herbal Key, les références, les clins d'œil au, au cinéma de Gouroudot le parallèle qui a été fait donc je pense qu'il y a un travail de mise en scène mais il y a aussi un travail d'écriture que je voulais saluer parce que c'est ça aussi le boulot du réel c'est de respecter l'écriture et je trouve que le film est assez magistral dans l'exercice voilà. Est-ce que je peux essayer de deviner un truc, est-ce que je peux dire un peu en mode de suggestion que ton meilleur film c'est ma meilleure réalisatrice parce que ton meilleur réalisateur c'est mon meilleur film Choup pour moi, c'est le meilleur film de l'année. <rire> non, tu t'es trompé Mais c'est une très bonne déduction, mais malheureusement, ça ne marche pas. Ah, putain Mais, mais, mais voilà, Choup est l'un des meilleurs films de l'année. Kala est l'un des meilleurs films de l'année, donc je pense qu'on va pas se fighter. Ah, j'ai écrit On a juste préféré d'autres films, mais mais uh, Choup. Herbal, qui est incroyable. Ça aurait été tellement drôle. Mais vraiment, moi, la réalisation, je m'attache vraiment à, à, au travail de mise en scène, au, au, à la proposition visuelle qui est faite aussi. Kala le mérite largement. Ouais. Euh, en fait, je trouve qu'il y a eu de très bons films sur le plan visuel. Choup le mérite aussi. Herbal était dans ma liste, en tout cas, pour les meilleurs réalisateurs, obligé, obligé. Mais du coup, je vais parler d'un truc qu'on fait généralement euh, quand, on quand on fait les nominations et quand on fait les, les, les prix, c'est que comme j'ai donné le prix du meilleur film à Choup, je ne me voyais pas donner le meilleur prix de la réalisation à Choup quand il y avait Kala à côté. Donc forcément, j'ai donné la meilleure comme je, je trouve que la réalisation de Kala était exceptionnelle, en mode, ben, on va pas faire choup tchoup, -tchoup. <rire> Ça fait beaucoup de tchoup. Pour moi, meilleur film... Faire un distinguo entre meilleure réalisation et meilleur film. La réalisation, c'est vraiment le travail de mise en scène, le travail dans les détails, dans l'expérience le, dans, 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 dans visuelle et cinéphile qu'on vous propose. Oui. Et meilleur film, c'est le produit dans l'ensemble qu'on juge, en fait. Ce qui est compliqué, hein Mais on juge tout le monde. Exactement. Et en fait, si tu veux je me suis dit, j'aurais pu faire Kala Kala et j'aurais pu faire Choup Choup, meilleur film, meilleur film meilleur... on aurait pu, ça aurait été mérité mais en fait quand j'ai re-réfléchi pour vraiment donner le prix à celle qui le mérite vraiment pour moi, selon mon point de vue je me suis dit, la mise en scène et toute la réalisation pour Kala c'était incroyable et je l'ai davantage remarqué dans Kala que dans Choup, là où Choup, j'ai tellement kiffé ma race du début à la fin j'ai pas forcément fait attention à ces détails. J'aimerais limite revoir le film pour refaire attention à ces détails-là. Il faut le revoir. Faut le Mais l'un comme l'autre, pour moi, il mérite l'un des prix, les deux prix. enfin Peu importe, tu vois. Ça, c'est incroyable. Très grand film. Et après, quand on parle de la catégorie meilleure réalisation, dans mon top 3, il y en avait un autre. Euh, c'est pas forcément le film que j'ai le plus préféré dans l'année. C'est Galaya de Chakoun Batra. Oui Parce que ce travail ce travail fait, en plus j'ai vu plein de vidéos plus tard sur comment ils ont réalisé les VFX, les mises en scène, les dialogues et tout je me suis dit non et c'est sûr que c'est un truc qui m'avait déjà marqué l'image m'avait déjà marqué dans le film quand on a vu le film, en plus on a vu le film en même temps Ensemble. et, et je me suis dit ça il finit dans mes nominations c'est sûr Donc, il ne gagne peut-être pas le prix mais parce qu'il y a trop de bons films à côté mais il finit dans mes nominations c'est sûr y a match y a match vraiment mm. moi j'ai mis euh, Akash Batia pour euh, Loup la Peta, mm. parce que je trouve que le travail qui a été fait justement euh... encore une fois on est sur alors sur un pseudo remake entre guillemets parce que c'est pas vraiment un remake de Courlo la Cour que j'ai vu derrière et qui c'est pas du tout le même film en fait il euh, y a une espèce de, de, de délire avec la boucle infernale avec les euh, le, le, la journée qui se répète. C'est une adaptation à la limite, mais c'est pas vraiment un remake. C'est une adaptation, une relecture très libre, même, je dirais. Ouais. Et, et c'est hyper ingénieux. La, la réalisation d'Akash Batia est très ingénieuse. Après, je pense qu'elle est très aidée par le, le travail de montage. Oui, j'allais te dire, le rythme, le montage, l'édition. Le sens du rythme dans ce film est assez incroyable. Et pareil, c'est sur Netflix, donc regardez-le. Mmh. Voilà. <rire> Choupez sur Z5. Et, euh, et Kala est sur des fictions. On l'a peut-être déjà dit, mais on vous le redit parce qu'il faut que vous les voyez si c'est pas encore fait. On sait jamais, on sait jamais. Bon, du coup, comme j'ai déjà dit quel était mon meilleur film, qui est Choup, <rire> sans surprise, euh, et que Kala était forcément dans mon top 3, je tiens à te dire que Loupe la Péta est dans mon top 3 des meilleurs films de l'année. Moi aussi Tout ce que tu viens de dire est, est complètement vrai, et moi en fait. Euh, les films qui me prennent comme ça et où je, je me laisse emporter par l'histoire et les personnages et tout ce que tu veux, c est, c est, pour moi, c'est des excellents films. Quoi. Je suis d'accord. Donc moi, dans mon top 3, avant de citer mon gagnant et donc toi, le tien, c'est Choup. Moi, Choup était deuxième oui, donc oui. De, 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 mon, de mon top. Choup est, est un film incroyable. On ne va pas le redire. Voilà, allez voir Tchoupe. Euh, et Lu lapeta est exceptionnel. Kala est exceptionnel. Je ne les ai pas mentionnés parce qu'il bah, fallait choisir trois films. Mais on va quand même saluer Chat Chaddaïgan Gangobay et Katia Vadi, qui sont oui. très bons films aussi. C'est des belles expériences de cinéma. Si on avait fait nos six nominations, ils seraient... Encore une fois, si on avait fait les nominations à... ouais, habituelles, ils auraient été dedans, sans souci. Ils auraient été dedans sans aucun problème. Donc voilà, on salue aussi la Chadda, Gangobay. Ne venez pas nous taper dessus, parce qu'on pas... n'en a pas parlé, ou quoi que ce soit. Hein. On n'a pas <rire> mis Gangobay, on n'a pas mis Band sa ligne gna gna euh, Même réalisation, il y aurait été s'il y avait eu les nominations. C'est juste que là, il fallait en choisir un. Comme dirait Denis... Donc c'est bon, détendez-vous maintenant, euh, moi je voilà, hein. Hein, euh, comme dirait Denis Brognard, il n'en restera qu'un, voilà, bah, il n'en reste qu'un, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et moi, mon film préféré, c'est pas le tien, mais c'est le mien, c'est Monica My Darling de Vassandra. Ah oui, ok, oui, c'est vrai que c'est pas du tout un film que j'ai aimé, moi. J'ai adoré ce film, oh, yeah. j'ai adoré ce film j'ai adoré ce film et j'adore ce cinéaste. J'adore le travail qui a été fait dans le style noir, comme ça, néo-noir. Enfin, j'ai adoré ce film. Voilà, j'ai même pas les mots pour vous l'exprimer. C'est là où c'est très, très drôle parce qu'il y a des moments où toi et moi on est en complet accord et des moments où on n'est pas du tout d'accord. Et Monica Oma Derling fait partie des films où je suis pas d'habitude d'accord avec toi c'est un profond désaccord c'est à dire que moi j'ai trouvé que c'était pour un film du genre c'était raté oh, qu'il qu y avait quelques idées mais que ça ne marchait pas, oh, pas du que j'ai trouvé ça prévisible forcé pas forcément drôle ou innovant non mais vraiment oh, pas du tout c'est comme ça que je l'ai vécu du coup du coup mais oui bien sûr bien sûr évidemment donc forcément tout ce qui a trait à Monica Maderling en plus la chanson ils l'ont mis en boucle et en boucle et en boucle dans le film moi j'en pouvais plus c'était une catastrophe. Pour le coup, là, là, sur ce... Je sur... crois que c'est... En plus, on a... ça va, on a été gentils jusqu'ici. Mais là, franchement, sur ce film-là, je suis pas d'accord. Mais pas du tout. Du tout. <rire> je vous ai dit qu'on en laisse fight. Oh, c'est pas que hein. Non, mais... Je, je pense, je ne sais pas combien, comment on aurait réussi à faire nos six nominations d'habitude, mais je pense que ouais, j'aurais été capable de te dire veto, je ne veux pas le mettre dans les meilleurs films. Oui, parce qu'on établissait ça aussi quand on faisait nos nominations. Oui, on... On, on, avait le droit un... Alors, on avait le droit à un veto pour imposer un film. Voilà. Un seul. Dans toutes les nominations, hein, donc Nord et Sud. Faut pas trop déconner. Un seul pour toutes les nominations et un veto pour s'opposer à une nomination, parce que bon, il faut encore une fois qu'il y ait. Un équilibre dans, dans le choix il faut pas que ce soit des nominations qui soient dominées par mes goûts euh, ni par les siens il faut qu'il y ait un équilibre entre nous deux mm -mm, complètement nous voilà on avait établi ça et puis ça marche plutôt bien euh, notre amitié est indemne donc tout va bien donc oui non je sais que je sais que tu n'as pas aimé Oma monica my darling. là j'aurais eu du mal ouais donc euh, mais moi c'est un truc que j'ai aimé tout dépend de qu'est ce qu'on qu aurait réussi à mettre dans le leasing parce que des fois en fait je peux me rendre compte qu'il y a cinq 4 ou 5 films que je veux absolument et puis je me dis bon bah la 6 place je la laisse à Asma mm -hmm. si elle veut mettre Monica en My Darling elle aurait mis Monica en My Darling mais si j'avais plus de 6 films en tête déjà que je trouve exceptionnels j'aurais pu me battre et me dire non là je mets un veto là c'est pas possible j'avoue c'est pas possible I don't agree <rire> mais ouais non c'est vrai que bah après c'est tout c'est tout l'intérêt à euh... De, de, de parler de cinéma, c'est de confronter nos avis, nos ressentis, nos expériences de visionnage. Ah, complètement. Et, et parfois, voilà, moi je vais avoir une expérience concluante et pas toi. Mmh, Peut-être mmh, que toi mmh. tu vas remarquer aussi des défauts auxquels moi j'ai pas fait attention ouais. parce que j'ai été emportée. Euh, et et c'est aussi ça qui est intéressant. Moi pour le coup, Choupe, les détails, je les ai vus dès le premier visionnage, tu vois. C'est ça, ça qui m'a frappée, tu vois. Oui, mais ça, je peux voir des trucs qui, qui ne fonctionnent pas et me dire c'est pas grave parce qu'en fait j'aime bien ce qui se passe. Mmh. J'ai quand même envie de savoir la suite. Exactement. Et franchement, j'ai lancé Monica and darling en plus dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que j'étais pas sur mon ou ma tablette, je l'ai mis à la télé, on essaie de poser le soir avec ma mère, on a regardé le film et tout. Et je suis pas entrée dedans. Et je voyais les défauts, et je voyais ce qui fonctionnait pas, et je voyais les trucs narratifs. Et je me suis dit, je sais ce qui va se passer. Et je voyais aussi plein de références que je n'avais pas. Donc je me suis dit, ça y est, on me prend pour une idiote. Un truc que je ne supporte pas. Euh, mmh. Et et forcément, du coup, j'ai pas... vu des trucs très intéressants parce que je ne suis pas hermétique à tout quand un film ne me plaît pas. Je, je suis capable de voir des choses que je trouve « Ah ouais, ça, c'est chouette !» Mais là, pour le coup, non, j'ai pas adhéré. j'ai pas adhéré du tout. Là où moi, justement, j'ai été cueillie par le film, j'ai été cueillie par... Moi, j'aime beaucoup, quand... beaucoup le cinéma quand il est, il est hyper référencé. C'est un truc de dé... débile, mais ça me fait kiffer. À chaque fois, je m'amuse à... à détecter les, les... les références. J'ai été cueillie par par la proposition, par le ton. Après, c'est vrai que toi, t'as cette faculté que je n'ai pas forcément à, à anticiper les, 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 les twists. Ouais. J'aimerais bien ne pas l'avoir, mais... Toi, tu, tu devines, tu, tu génère... C'est déjà arrivé régulièrement qu'on se retrouve au cinéma, toi et moi, que moi, je suis à fond d'un et que tu me dises « C'est lui le tueur !» Mais Elodie, le film a commencé depuis un quart d'heure, ta gueule, en fait
1: Et le pire, c'est qu'elle a raison
0: Du coup, toi, t'as envie de la tuer, tu dis. Mmh. et c'est un truc des fois je me dis et c'est pas de deviner c'est pas de deviner mais je vois les trucs venir après ça me dérange pas encore une fois quand c'est bien fait que ça a rythmé etc ça se après j'ai envie de te dire c'est pas, pas à toi de ne pas voir c'est au réalisateur de faire en sorte que tu ne le vois pas exactement que ce ne soit pas perceptible tu vois et par rapport aux références ça m'a rappelé ça m'a rappelé Eddy les mouchesquilles qui foutait des références toutes les 5 minutes ah oh ouais non mais Eddy les mouchesquilles je les avais mais c'était lourd et en même temps ça m'a rappelé aussi de Jubilee la série sur euh, de Vikramaditya Motwane qui est sur Prime Video il mmh. y a énormément de références à l'âge d'or du cinéma indien que je n'ai pas forcément mais ils, 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 en, ils, le, ils le donnent d'une manière où je me sens pas un peu trop idiote, tu vois, parce qu'ils ils, ils donnent assez d'explications dans la narration pour que... Un peu de contexte. Voilà. Que c'est pas grave si j'ai pas cette... Que tu te sens pas exclue. Hein. Voilà. Que si j'ai pas cette référence ou le fait que ça soit inspiré de telle actrice ou machin. Il y a des trucs que j'ai découvert plus tard et ça m'a plu et c'est tant mieux. Mais pour le coup, Monica My Darling, il y avait des trucs à des moments où je la mais pourquoi C'est quoi la blague J'ai pas, pas compris. Pourquoi elle fait ça Pourquoi il fait ça je... hein mmh. Et c'est dommage. Mais encore une fois, la différence, c'est que toi, t'es entrée dedans, étais à fond, t'as été boum, bam, bim, et je crois que t'es pas la seule. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup aimé Monica en et je fais partie de l'autre catégorie de gens qui est en mode... Je pense que c'est un... le genre de film, tu peux pas être dans un entre-deux. C'est soit tu kiffes tu t'es à fond, ou soit tu n'aimes pas. C'est exactement ça. L'expérience, elle est très tranchée, clairement. Il n'y a pas de juste milieu. Mais voilà, du coup, bon bah pour ma part, voilà sur cette dernière catégorie, on est en désaccord profond. Mais c'est aussi le jeu, c'est aussi l'objectif de, de cet épisode. On va se rabibocher sur un truc un peu plus drôle et on va finir comme ça l'épisode... De... <rire> j'ai hâte, j'ai attendu sur tout l'épisode. T'es sérieuse On va parler <rire> du pire film de l'année selon nos visionnages et je sais qu'il y en a. Mais quel est vraiment parmi tous les pires films de l'année, le pire film de l'année qui t'a marqué et pourquoi Moi j'ai un top 3. J'ai pas réussi à en choisir un. Choisis-en un. C'est le moment. J'en choisis un 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 seul Bon, bah, ce sera Ram, c'est tout, parce que le prosélytisme d'Akshay <rire> Akshay Kumar avec une coiffure dégueulasse, j'en peux plus. J'en peux plus du prosélytisme, j'en peux plus d'Akshay Kumar avec des coiffures dégueulasses. J'en ai marre. C'était de la merde. C'est sur Prime Video, mais s'il vous plaît, n'allez pas voir ça. Tu parles de coiffure dégueulasse alors qu'il y a la bande-annonce de... de Oh My God 2 qui vient de sortir. <rire> <rire> le problème, c'est qu'il ne tire pas de leçons du passé. Il est là le problème avec Akshay, tu vois. Il retient pas les leçons. Oh mon dieu. C'est de mal... Ça va de mal en pire, tu vois. Autant, J.D.F. il fait des trucs de merde, il fait des trucs de propagande. Mais entre deux, il y a des fois un ou deux films qui sortent du lot, tu vois. J'ai vu de M2 la dernière fois. J'ai rattrapé, évidemment. Qui se démerde bien. Mm. Qui se démerde bien. Il y a son film Runway euh, 34 qui, qui est pas mal, qui est pas mal du tout, qui est une proposition intéressante. Pas mal, ça va. Oui. Donc, il y a des trucs entre, pris en sandwich entre tous ces films de merde qui plutôt regardable. Arshia Kumar l'a perdu, on l'a perdu. Arshia Kumar, c'est fini là, c'est terminé. J'ai plus, j'ai plus aucun respect pour ce mec. Est-ce que Rams et tout, c'était pas la première réalisation production avec un Prime Video je dites des conneries C'est bien ça. Si en plus ça, hein, non mais horrible. Donner ce fric-là. On va aller à Hollywood, on va faire un film avec Nadria Nazim et puis aller vous faire foutre quoi. Ça suffit oh, de gaspiller. Je suis consterné. Voilà, donc Rams et tout, c'est le pire film pour moi. Ça fait partie des films dont j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, c'est mort. Moi, je l'ai regardé. Je ne vais pas regarder ce film. il y, y, y a plein de films comme ça que je ne vois pas parce que je vois les bandes annonces et je me dis, c'est dead. Je ne vais pas gaspiller mon temps pour ça. Je sens que c'est de la daube. Et bon, il y a des films que je me dis, ça a l'air trop bien et finalement c'est de la daube. Ça, c'est autre chose. Mais je crois qu'il y a beaucoup de films que je ne regarde pas parce que j'ai pas confiance. Jusqu'à ce que toi ou quelqu'un d'autre me dise, potentiellement, il y a un truc bien dedans. Là, je me dis, allez, vas-y, je vais t'inser. Parmi les films que je savais que ça allait être de la daube, mais je l'ai lancé quand même parce qu'il y avait boumi dedans et parce qu'il y avait Vicky -Vic Cochal dedans, est-ce qu'on peut parler de Govinda Nam -Mera, qui pour moi est la preuve ultime que Karan veut détruire <rire> la carrière de Vicky Cochal en fait, c'est me. Moi, moi, mon impression, c'était me. Le dépit. Ah, oh, c'était mauvais. En plus, je l'ai lancé en me disant Bon, Boomy et Vicky vont peut-être rattraper quelque chose. Et je crois que les premières scènes, c'est les scènes entre eux. Genre, après qu'il ait fait son rêve avec Kara, là, à la con, je me suis dit Bon, c'est pas dérangeant, ok Il rêve de Kara, c'est son fantasme, machin. Après, je me suis dit Ah merde, ok. Donc, il est marié. Ah, donc, ça, c'est sa femme. Attends, c'est quoi cette relation Attends, c'est quoi ces dialogues Attends, c'est quoi ces, ces, ces enjeux Et. Oh, plus le film avançait, plus j'étais en mode « Mais c'est Karan Jor, il a une dent contre les, les potentiels acteurs qui ont du bon potentiel. » C'est quoi ce délire Et Vicky Kochal en particulier, il a une dent contre Vicky Kochal. C'est pas possible. Bah Vicky Kochal, c'est le gars qui peut euh, voler la vedette à, à, à Rambir Kapoor, qui est le mari de, sa, de son poulain, quoi, tu vois Ouais, tu vois, et je, je suis sûre qu'il a, qu a des plans machiavéliques comme ça, où il fait des films pour foutre la merde dans la carrière de certains acteurs juste pour dire ah non mais moi je suis le genre de personne à donner une chance à tout le monde Mon et puis derrière voilà le film qui sort et le pire c'est que je crois que Vicky Koshall a signé un autre truc de chez Dharma j'ai très peur. Et je le sens je pas. peur je le sens pas le film est vraiment pas bon le film est vraiment pas bon j'avais deux autres catégories entre guillemets pour finir sur le meilleur du pire j'avais les déceptions de l'année Oula, oh attends, faut que je sorte ma liste de films parce que j'ai aucune idée de quelle était ma déception de l'année. Moi, non, ma déception, c'est de Barham C'était nul, c'était nul. Je crois que c'est le début de la fin pour Anorag, hein, vraiment. Euh, puis ça s'est confirmé avec Kennedy qu'on a vu à Cannes cette année. Oh. Ça y est, on est en train de le perdre. C'est voilà. Dobara, c c je m'attendais pas à quelque chose aussi téléfilmesque, tu vois. Genre mm. vraiment, genre téléfilm du samedi après-midi sur M6, enfin vraiment ouais. pas terrible quoi. Mais non, non. Alors attends, je on charge ma liste pour. Euh... Bah après, moi je peux suggérer d'autres titres. Hein. J'avais Brahmastra où j'ai écrit euh, Ok, c'est joli, mais il faut écrire un scénario aussi. Hein. ah oui Horrible. Et je pense que c'est pour ça que le film, va, la, la, la suite ne va jamais sortir. Soyons réalistes. Et j'avais marqué en dernier, euh, parce que j'avais fait un top 3, c'est ce que je te disais, Dr. J ou Ayushman Korana qui veut sauver, sauver le monde, même quand on lui a rien demandé. Ça, c'était une vraie déception aussi. C'est genre des films qu'on a attendus et qui n'ont pas été concluants, tu vois. Oh oui, complètement. Parmi les déceptions que j'avais, et c'est un, un autre débat pour une autre fois, mais Darlings... Pour moi, c'était une déception. Parce que quand tu regardes la bande-annonce, tu te dis, oh putain, ça va être un thriller, machin, un truc bidule, etc. Avec un peu de comédie, c'est cool. Et quand tu regardes le film, tu te dis, en fait, ils se sont foutus de notre gueule. C'est très misleading. Et ça, pour moi, c'était un truc genre, oh, je supporte pas ça. Non plus. Qu'on qu qu nous vende quelque chose et qu'on retrouve autre chose derrière. C'est catastrophique. Catastrophique. Ça, pour moi, ça perd des points directs. <rire> ouais, de fou, de fou. Euh, L'autre déception, je pense que c'est Salam Venki aussi. Moi aussi. J'attendais plus du film et je l'ai finalement trouvé assez moyen. Mm -hmm. J'étais hyper hypée par, la, par le, le projet et ouais. c'est retombé comme, comme un soufflé. Ok. Et puis moi, du coup, ma dernière catégorie, c'était les prestations les plus affligeantes. Je ne vais, vais pas citer Tiger, je crois, parce que ce serait tiré sur l'ambulance. Ça ne sert à rien, il est mauvais dans tout. Moi, j'ai mis, euh, plutôt dans le côté déception, j'ai mis Sef Ali dans Vikram Veda parce qu'il a vraiment l'air de se faire chier, en fait. Tu sais que j'ai toujours pas vu le remake Il a l'air de se faire chier, mais royalement, en fait. Regardez l'original avec Madavan et se baptiste très bien. Ouais. Ne vous infligez pas le remake. Moi, je l'ai regardé parce qu'il est sorti On soutient les distributeurs, et c'est super, il faut le faire. Mais non, non je regardais l'original. L'original très bien. T'as eu quoi d'autre dans ton dans ton listing Bah, j'ai mis Sarah Soutaria dans Ek Villain et dans tout ce qu'elle a fait avant parce qu'être belle ne fait vraiment pas une actrice. Mais ça, c'est le même c'est le même problème qu'Ananya Pandey. Elles sont elles sont jamais. Enfin, faut pas espérer grand chose. Hein. Et puis en dernier, j'avais mis Parineeti Chopra dans Code Tiranga parce que bon, bah, elle a mal tourné Ah, hein. oh, ça avait l'air horrible, horrible. Bon, là, elle va se marier, elle est entrepreneuse, donc bon, à un moment donné, je pense que l'acting, ça va partir au second plan. Qu'est-ce que j'ai en tête comme, enfin Qu'est-ce que j'ai dans mon listing Qu'est-ce qui ressort là quand je regarde mon listing euh... Je pense à... <rire> à John V. Kapoor dans Millie. Oui, Oui, j'allais la mettre et je ne l'ai pas mise parce que pareil, je ne voulais pas tirer sur l'ambulance, mais vas-y. Euh, alors, qui est le remake du film Malayalam, euh, Hélène est... Millie est réalisée par le même réalisateur, le pire c'est que c'est ça. C'est le même et... film c'est exactement le même film à certains plans, même euh, copier-coller. Et John V est pas bonne. Elle est pas bonne. J'ai l'impression d'être en face de quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas. Alors, je vais pas être méchante, mais c'est comme les meufs qui sont tellement de Botox sur le visage, qui n'arrivent plus à exprimer quoi que ce soit. Alors, je je, je pense pas qu'elles soient Botoxées, etc. Mais c'est juste que j'ai ce même feeling où j'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas. C'est la voix. Moi, c'est la voix, le problème que j'ai avec elle. Elle a une voix hyper monocorde. Ah, sa voix aussi Et ben, Putain, cousine, l'émotion de l'entrain. de les... Il y a peut-être deux, trois léger moment où il y a quelque chose qui se passe mais en fait ça m'a fait penser à Sonam Kapoor mais là où Sonam je trouvais qu'elle arrivait quand même à avoir certaines expressions faciales je trouve que Djanvi n'en a quasiment aucun et en fait pour moi c'est même pas une affaire de timbre de voix parce que regarde Kajol n'a pas forcément un timbre Kajol elle a un timbre un peu criard Karishma Kapoor elle a un timbre un peu criard aussi mais elle il y a de l'émotion, il y a de l'intensité, il y a du relief dans leur façon de jouer qu'on aime ou pas mais il se passe quelque chose devant l'écran quand tu es face à l'écran Jeanne vie, c'est vide Et ce qui est drôle, c'est que, en fait, dans Millie, ça ne fonctionne absolument pas, et dans Good Luck, euh, Jerry, il y a des moments où, ça, où elle... Elle se démerde. Elle se démerde. Et donc, c'est là où je me dis, c'est -ce quoi, quoi le vrai problème, en fait Est-ce que c'est le personnage Est-ce que c'est la réalisation Est-ce que... Moi, je pense que c'est une nana qui a besoin d'être dirigée, mais vraiment dirigée. Elle a besoin qu'on la guide, qu'on lui montre ce qu'elle doit faire. Ouais, tu et vois. je pense que Matokuti Xavier, il en avait absolument rien à foutre de faire ce remake. Il a pris le chèque de son papa, et il a refait le film tel quel, et ça a sorti Millie. Et pour moi, j'avais quand même un petit peu d'espoir parce que je me suis dit, bon, elle était pas mal dans Good Luck Jerry, donc peut-être qu'elle va sortir quelque chose dans Millie, ça peut être intéressant. Il mais... oh, y a du boulot. Hein. Franchement, ouais. déjà le fait que ce soit un copier-coller parfait, c'est C'est un copier-coller de. Bah, c'est un peu le même reproche que je fais à Vikram Veda d'ailleurs. Hein. C'est un copier-coller limite plan par plan de, de Hélène. Pour moi, ça, c'est de la thune. C'est une question de thune. Ils veulent de la thune. C'est oui, c'est une affaire de thune. Ça veut surfer à, de manière complètement paresseuse ouais. sur le succès d'autres films. Je trouve, ça, je trouve ça me gêne énormément. Regardez Hélène avec Anna Ben. Anna Ben est formidable dans le film. Euh, ça suffit, quoi. Vous n'avez pas besoin d'en voir plus. Euh, John V ne rend pas justice à ce rôle, ne rend pas justice à ce film. Elle a l'air Perdu plus qu'autre chose. Et le problème, c'est qu'elle a souvent l'air perdue. Un... Je vais ai de, de laisser le bénéfice du doute parce que voilà, bon, bah, elle a commencé sa carrière en 2018, etc. Bien sûr. Il faut laisser le temps aux artistes de grandir. Mais là, ça va faire 5 euh, ans, là, quand même. Elle a fait quand même quelques films. Où ouais, elle s'en sortait. Comme tu dis, je pense que c'est une question de réalisation, de réalisateur. Il faut qu'elle soit vraiment genre. Je pense qu'elle a besoin d'être guidée. Elle a besoin, de... besoin qu'on ouais. dise ce qu'elle doit faire. Gudjian Saxena, elle était pas mauvaise dedans. Elle rentrait très bien dans son rôle. Elle faisait le taf. Moi, j'étais à fond. Elle se démerdait. Ça, ça faisait le taf. Elle se démerdait. Elle se démerdait, encore une fois. J'ai très peur de Baval qui arrive là. Je, je suis je bon. aussi. Je suis pas convaincue. <rire> Surtout face à Varun qui déborde tout le temps d'énergie, le contraste va être d'autant plus criant, tu vois. Ouais. C'est ce qui m'inquiète. Et avant qu'on conclue, du coup, parce que je pense que vous nous avez Attends, assez entendu débattre sur tout et sur rien. Oui, c'est pas mal. Pas Parmi mal. les autres déceptions, celui qui me vient en tête, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je vérifie ma liste en même temps. <rire> liste sur sens critique, évidemment. Petite promotion. N'hésitez pas à nous suivre sur sens critique. Hein. L'une comme l'autre, on a des listes. Ayushman dans Anek. Oui, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Autant le film, il a des problèmes dans sa structure, dans machin, les histoires, tout ça. Autant Ayushman Kuranadan dans Anek, il fait pas le taf. Je suis désolée. Et il a la carrure, il a le physique. C'est très bien, il a fait du taf pour changer physiquement, mais ça s'arrête là. Après, il te sort ses dialogues comme il récite un, un menu euh, à McDo, quoi. Et, euh... <rire> et c'est tout. C'est très paresseux comme prestation. Ouais. Alors que franchement... À à Noobab Sina il y a quelque chose ça peut être intéressant ça peut être un film intéressant ça aurait pu être un rôle très intéressant et là pour le coup j'étais assez déçue aussi ouais non moi aussi j'étais déçue j'ai pas trouvé ça concluant Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Il y aura évidemment une deuxième partie avec le, la partie Grand Sud euh, d'ici la fin de l'été. Je vais adorer euh, prononcer les noms et les prénoms n'importe comment. Vous pourrez faire un top 3 des pires prononciations, je vous autorise. Ça va être un carnage, <rire> évidemment. Euh, de toute façon, les bandes annonces des films qui seront cités, même si on ne fait pas forcément de version retranscrite, je préfère vous prévenir, je ne pense pas que je vais écrire tout ce qu'on vient de dire, mais oui. il y aura la liste des films qui seront sur le, voilà, dans, dans la description sur votre plateforme d'écoute. Donc ça, il n'y a aucun problème, ça je prendrai la peine de le faire. Euh, comme ça, vous pourrez au moins vous référer euh, aux bandes annonces et puis trouver les titres des films qui vous intéressent potentiellement. Voilà. Et on vous souhaite une bonne semaine. On vous redirige vers Friday Entertainment, DC Entertainment de Paris, nighted film pour aller voir les sorties de la semaine puisqu'on n'a pas le temps de vous les citer là. Et puis on vous dit à lundi prochain. Et à très bientôt dans Amastel le cinéma.